0: Dis donc, Glandalf, qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse mission que t'avais subitement besoin de nous confier Envahir le Moldor comme la dernière fois Repousser Sharuman? Faire une interview exclusive de Sauron
1: Non, un périple bien plus long et fastidieux, petits animateurs. Je me dois de vous confier une quête que seul vous pouvez mener à bien. Alexis, Yann, Talmo, Benoît...
2: Mon précieux micro...
1: Oui, et même toi, Damien. Prenez l'antenne. Et faites vivre des Ludes et des Plumes une saison entière.
0: Quoi Une saison de Des 20 émissions Mais c'est pas possible, ça, Glandalf. Il y a tellement de jeux à dépuncher, tellement de BD à lire, tellement de monde à recevoir. En plus, c'est. Qui vous savez qui s'occupe de la programmation musicale C'est nous qui choisissons les disques, mon micro. Ce pas ce vilain animateur chevelu. Ils ne savent pas ce qui est bon pour nos oreilles, mon micro. Ne
1: t'inquiète pas, petit animateur. Tu ne seras pas seul cette saison.
0: Mais qui serait assez fou, Glandalf, pour nous accompagner dans cette aventure Nous, les boutiques ludiques. Je suis Croque-Jeux, avenue Clémenceau à Brest. Voici, le dragon joueur, rue des écoles à Concarneau et bouge ton pion, rue Jean-Lebert à Pont-Labbé. Et nos jeux sont vôtres. Et mes BD aussi Qui a dit ça C'est moi, Espace Culturel Leclerc à Plon hermel Oh merci mes amis, avec vous l'émission sera plus forte. <rire> oh non, mais qu'est-ce que c'est que cet orage aussi soudain qu'inattendu Et
1: avec nous
0: Oh mon dieu, un géant et encore plus géant
1: Voici Nuts Publishing. Salut Et je suis Asmodee. Nous serons aussi vos partenaires dans cette aventure à la radio. La radio Ha, ha, ha. Vous voulez dire les radios mais, mais... Oui, petits animateurs, Plume FM n'est pas seul à supporter le poids de vos bêtises et de vos jeunes mots douteux.
3: Oh, mais qui parle de douteux, mon précieux micro si vous vous le doutez, j'ai fait douter à la l'amant pour les gentils
0: animateurs chevelus de l'émission. Ah ouais, douteux comme ça, je compatis. Oui, le
1: Morbihan entendra ça, mais aussi la Loire-Atlantique, le Finistère avec Radio Évasion, la Région Parisienne avec BLP, la Gironde avec RIG et la Haute-Loire avec FM43.
0: Ah, encore un nouvel ami. Entre ici, comme dans un Jean Moulin. Euh...
3: Salut les gars, je vous dérange pas. Non mon ami, que puis-je faire pour toi euh, Juste vous dire que l'émission a commencé depuis deux minutes, donc ça serait bien d'arrêter de jouer au Seigneur des Grumeaux et de lancer le générique.
4: Tu veux jouer avec moi Oh
0: non Je pense que je les ai lancés. Le je pense Qu'est-ce que tu veux dire
4: des ludes, des ludes Et des plumes
2: Et des plumes, et des plumes. La seule émission Radio Ludique qu'on écoute jouer.
5: Et toi, à quoi tu joues? Et toi à quoi tu joues.
4: Bonsoir et bienvenue dans Des Luttes et des Plumes. On est ensemble pour deux heures de discussion, bavardage et papotage en tout genre. Ce soir, on n'est pas peu fiers parce que cette émission sera bien sûr euh, avec vos. on va dire vos animateurs préférés, mais il y a aussi des invités de prestige. Autour de moi, autour de cette table, il y a bien sûr euh, Damien, Damien euh, et sa fameuse table de mixage hey, Bonsoir Bonsoir Damien, Damien qui n'est pas ingénieur son, rappelons-le, mais qui est concepteur, animateur, euh, Technicien, réalisateur réalisateur radio <rire> Voilà
3: Non, et si on démarre tard, ce n'est pas de ma faute non plus, parce que je ne suis pas ingénieur son Je, je renvoie à, à, à la fait. régie
4: Ni ingénieur vidéo, hein, mais ça on en reviendra <rire> plus tard a tes côtés, il y a Yann. Ça va, Yann
5: Salut Alex, salut à tous. Oui, ça va très
4: bien. Par contre, je trouve que
5: Damien n'a pas la même voix que dans le générique de début d'émission. Là, ça c'est parce qu'il est en train bizarre, de non Mais parce que c'est pas moi dans le générique de début.
3: Mais quelle accusation Ah parce que là, là moi, je suis
5: prêt à partir à l'aventure avec mon micro bleu. Je suis équipé. C'est bon là. Ça y est, on y va. Hein. En route pour tous les continents que tu que... qui ont
4: été cités. <rire> Et ben, bah, tant mieux, tant mieux que tu sois prêt. J'espère que. Talmo, qui nous accompagne aussi ce soir, est prêt également à partir à l'aventure. Et
6: bonsoir Alex, oui je suis prêt dans les starting blocks et
4: ravi de nous retrouver tous ce soir. Tout à fait, et ce soir je vous l'ai dit, une émission euh, dont on n'est pas peu fier parce que autour de la table il y a aussi des invités, pas un mais deux, un couple d'invités puisqu'on a la chance ce soir d'avoir avec nous Nathalie et Rémi Saunier. Vous allez bien
2: Ça va bien, merci.
7: Bonjour tout le monde, oui ça va très bien.
5: Ouais, alors. On a prévu... Dans De toute façon, les... c'est un peu comme les inséparables, hein, Nathalie et Rémi. Hein, oui, c'est ça. Ils
4: par deux. Hein. Ouais. <rire> c'est ça, quand on en voit un, on
7: sait que l'autre n'est pas très, très loin.
2: Alors, l'idéal, c'est quand je suis devant, sinon on ne me voit pas.
7: C'est Rémi. Rémi prend toute la place. Mais non, juste ma place, c'est tout.
4: <rire> Alors, ici, dans l'émission, euh, l'émission va être un tout petit peu chamboulée parce qu'on la commence plus tard et qu'on a des, des impératifs. Mais... La chose qu'on ne va pas chambouler, c'est qu'on commence toujours l'émission par faire un jeu en direct. On s'est dit euh, que ce soir, on avait la chance de vous avoir et donc on allait faire un jeu à vous. J'ai pensé à « Maudit Maudit ». On l'a fait il y a quasiment un an, presque, jour pour jour, puisqu'on l'avait enregistré à 3D ensemble l'année dernière que 3D a eu lieu là la semaine dernière. Enfin, il devait avoir lieu, mais malheureusement, les éléments euh, en ont décidé autrement et, et la tempête. Mais bah, on leur apporte tout notre soutien et on espère pouvoir les retrouver l'année prochaine. Mais donc, il y a un an, jour pour jour, on avait déjà présenté ce jeu à la radio et on va y rejouer ce soir. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce qu'est ce jeu, en fait, Maudit Maudit Comment on y joue
2: moi euh, qui
7: déjà, un Vous... petit point, on a un co-auteur ah, dessus, oui. on n'est pas tout seul, donc il y a le... Laurent Pring qui a l'origine de l'idée euh, du jeu et on a travaillé ensemble tout pour à arriver fait. à cette boîte. Tout à fait, un jeu...
4: On peut y jouer de 3 à 6 à partir de 12 ans c'est indiqué et qui est édité chez Cocktail Games on ne
7: l'avait pas dit euh... On peut jouer bien avant 12 ans
4: Bien avant 12 ans c'est vrai que c'est marqué sur la boîte mais souvent ça c'est des différences on va dire euh, entre jeu et jouer. c'est aussi des normes euh, américaines ou étrangères pour euh pour les taxes, mais ça, ça ne nous concerne pas. Nous, on est là pour le plaisir, plus que pour tout ça.
2: Oh oui, ça me va bien, ça. Ouais.
4: Alors, tu étais en train de, de dire que tu allais nous expliquer comment jouer.
2: Oui, j'allais vous expliquer comment on joue. Euh, oh, juste, on n'a pas dit que c'était Laura qui avait fait les... Les élus. Les élus, et que sans elle, clairement, le jeu, il n'aurait pas le succès qu'il a, et donc il faut rendre à César, voilà. Ça, c'était pour le petit détail. Euh, comment on joue on... De base, on enlève la moitié des cartes qui vont servir euh, de comptage de points, okay. tout simplement. Et après, on va jouer uniquement dans la boîte. Il y aura des petits éléments, mais je vais y revenir plus tard. Sur la, la partie gauche, on a deux pictogrammes avec deux chiffres associés. Voilà, merci. Euh, à chaque... Quand il y a un chiffre associé, ça veut dire que c'est le nombre d'indices exacts auxquels on doit faire deviner le mot. Okay. Euh, le chiffre associé, par exemple, l'exemple que j'ai devant, devant moi, c'est le mot pêcheur qu'il faudrait faire deviner en 4. Donc je vais vous donner un premier indice. Les joueurs peuvent donner une réponse chacun et une réponse seulement. Okay. Et maximum 3. On peut jouer à 6, peu importe, il n'y a que 3 personnes que trois qui réponses. parleront. Oui, d'accord. Euh, ensuite je vais donner le deuxième indice les petites phrases du style et enfin euh, et tout ça c'est interdit puisqu'on n'a pas le droit d'annoncer en combien d'indices on va le faire et ça c'est un petit peu plus euh, plus chaud déjà parce que euh, sinon c'est trop facile si on dit une bêtise euh, genre par exemple pour pêcheur si je dis euh, je pas, pomme de terre parce que c'est en quatre et que je veux vous paumer totalement vous pouvez décider tous ensemble de me donner une malédiction donc la malédiction, ça fait très très mal parce que moins 4 points à ce jeu, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et par contre, euh, c'est une patate chaude, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai la malédiction, je vais tout faire pour essayer de leur filer à un petit camarade, en inciter c est, c est les autres, en dobe. disant euh, non mais là son mot c'était juste impossible en fait. On va essayer de le, la mauvaise foi est quand même autorisée dans ce jeu, je, je dis tout le temps. Et même conseiller. Oui possible. Et puis enfin il y a euh, les mauvais sorts Les mauvais sorts c'est moins un point Quand on arrive à faire deviner Ou quand quelqu'un devine en tout cas Un mot en 4 ou en 5 Celui qui fait deviner prend un mauvais sort Et il l'offre généreusement à qui il le veut euh, En général c'est celui qui commence à avoir un peu trop de points Parce qu'il nous fatigue un peu Donc ça ça calme les ardeurs un petit peu Donc voilà Puis après il y a des, petits, des petites choses le, On rejoue une fois en fait, etc
4: c'est ça, mais oui, déjà, voilà. on, voit, on, on, on voit très bien le, le principe. Et puis après, simplement dans la boîte, une fois qu'on a fait deviner notre mot, on prend notre carte, on la retourne, tac, et on a Exactement. un nouveau symbole avec une nouvelle liste de mots. Et il ouais. y a le, le...
2: le petit récap, le petit rappel de, boîte, de ouais. tout sur le dessus de la boîte. en fait été... L'édition est juste géniale, et, et, comme d'habitude. <rire> et, euh, et du coup, c'est hyper simple. La prise en main est super facile. Et il y a un truc sur lequel on... Rémi a lutté particulièrement c'était qu'on continue à, on, on puisse jouer uniquement dans la boîte c'est un jeu qu'on peut jouer dans la voiture, en faisant la queue euh, euh, dans un centre euh, n'importe où euh, de manière à ce que ce soit jouable à l'instant, quand même. Ouais, C'est ça, on sort la boîte et tac, on, ouais, on a ouais. tout ce qu'il faut pour... L'idée idée ten... qui soit un peu joué. portatif,
5: un peu portable, ouais. quoi, le on jeu de voyage absolument. presque. Nous, coup, on a quoi. fait
2: jouer un wagon dans le train l'autre fois, c'était super. On a joué à quatre et puis après, les <rire> gens commençaient à répondre derrière, etc. <rire> à la fin, on faisait jouer plein de gens, c'était trop fun en fait. <rire> c'était marrant. Mais voilà. Parce que le
4: jeu est vraiment bon, tu l'as dit tout à l'heure, il est génial, l'édition est géniale, hein. c'est pas contractuel, hein. vous n'êtes pas obligé de le dire parce qu'il <rire> est chez comme tel, c'est qu'il est vraiment que bien pas envie, édité. Je dis pas, tu ouais, me connais. c'est <rire> ça, exactement. Eh <rire> bien, écoute, je te propose de commencer. Allez, alors, je... il ne faut pas qu'on regarde la boîte, oui, rappelez-vous, on, on ne peut vieille faire vieille trop, que trois propositions, une par personne, mais trois en tout. Donc, si on est assez rapide, on va pouvoir placer la nôtre en espérant gagner. Mais s'il y en a déjà deux qui ont dit, il faut faire gaffe.
5: Que, comment on signale notre rapidité On le dit.
4: On le dit, quoi. <rire> OK. Ouais, okay. ça.
3: <rire> on, on sent les, les habitués qui proposent d'autres lieux le temps que tu prépares. Il mmh. y a, a Jean-Julien qui nous dit oui, on peut, on peut y jouer à table sans même débarrasser. <rire> Exactement. Mais on y a joué ah. au resto, entre autres, en attendant les plats, effectivement.
2: Euh... Ah, je ne trouve pas le mot. Euh... Mannequin
4: Mannequin. Défilé. Moi. <rire> Podium. <rire> moi avec un S ou sans S
2: <rire> <rire> Femme.
6: <rire>
2: Modèle. Est, est <rire>
4: Toi. Encore
6: <rire> moi. Il <rire> n'y a pas de nom propre et de non. choses comme ça, hein. ça. On cherche que des noms communs. <rire> Moi j'ai dit modèle.
8: Mmh. Euh, cocaïne <rire> Ouais. Ok.
4: C'était peut-être en
3: 5, hein, et donc tu
4: tournes très très Ah le... oui, je tourne très très Peut-être, mais c'est peut-être en 2. Elle doit euh... me faire deviner en. Dans... Boulet. Canon. Oui ah, Bravo ah, Je pense que c'était en 3. Oui. Ah, la vache. <rire> donc bah, là, effectivement, ouais. <rire> ah, <ouais, ouais>, ouais. <rire> c'est comme si elle avait fait le ouais. jeu, tu vois. <rire> c'est un peu facile. C'est quoi, ça <rire> Mannequin. mannequin, Mannequin, femme, femme. vous ouais. ouais,
2: Ok. Bah oui, ça me fonctionne. Je ne triche pas. Ça, non, ça, non ça marche, ça marche.
4: Oh, bah oui. On ne peut pas lui donner la malédiction. Là, du ça coup, serait. je gagne 3 cartes. Très, très mauvaise. Il
2: a mis 3 cartes parce <rire> ouais. qu'il a deviné pile au
6: bon
4: moment. Voilà. voilà. Ouais, ok. Joli.
6: Donc c'est
2: toi, bonne. Yann, qui prends. Tu, tu retournes. La carte et puis...
5: Alors, est-ce que je vais réussir à trouver euh, une, une suite d'idéologique euh, vite
4: Vite Ah, ça, c'est pas sûr. Mais sinon, ah oui. oui tu vas Je trouver... choisis
5: un des deux symboles, c'est ça Oui. J'ai le choix entre les deux, donc j'ai deux choix de mots finalement qui me oui. sont proposés. OK. Euh...
4: Et deux nombres aussi d'indices. Parce que des fois, tu peux me dire, oh, celui-là, il est bien, mais il y en un. Oh, en un, est en 1, ou en 1, c'est pas facile. Alors...
2: Parfois, c'est évident, et parfois, c'est difficile. C'est ça.
8: Non. Alors. C'est le premier indice
4: Non. Alors, ce
5: n'est <rire> pas le premier <rire> indice. Euh... Et donc les premiers, oui, les premières idées, il faut qu'ils aient un lien, quoi, quand même. On... chacun Toujours. Doit
2: absolument absolument avoir, avoir un lien. Un lien Évidemment, pas de traduction, pas de mots même racines, mmh. etc.
5: Très bien. Euh, cuisine. Chef. ustensile. Légumes. Légumes. Brigade. Trop tard.
2: Trop
8: tard.
4: Comme oh <rire> euh... ça, tu vois un peu comment tournent nos cerveaux. Ok. Euh... <rire> Euh, spatule.
5: Louche. Couvert.
2: Poil.
4: Ok. <rire> Oeuf. poêle Non, tu l'as dit. <rire> Plat. Coque.
2: Tu fais des œufs à la coque avec une spatule, toi. Brouillé. Ah,
3: <rire> <rire> C'est peut-être pour ça que j'y arrive. <rire> Et il y a eu les trois. Les, hein. les trois ont dit. José Libanoui.
7: Chandeleur. Crêpe.
2: Bingo. Voilà. T attends, t attends, il a dit quoi là Spatule. Bah oui,
7: euh, spatule. Cuisine, pour en fait. cuisine. Spatule. Spatule.
2: œuf. Chandeleur. Ah oui. Donc crêpe. C'est ouais. bon.
5: C'était en 4. Bien joué.
4: Tiens, à toi Damien. Et tu devais le faire deviner en 4 En 4, exactement. Alors on a 4 points. Tu as 4 points. Tous les deux. C'est très bien parce que comme tu avais déjà moins 4 devant toi La malédiction ça te <rire> fait que tu es à 0 Non il ne mmh.
2: l'avait pas encore mais ça va venir
4: Et tu avais une petite carte moins 1 Qui était associée ah, oui, ah je peux attribuer un
5: moins 1 ah. du coup
3: Tu, tu la donné, donné oh. à Damien
7: Bah oui, oui. Ouais. Moi ça me paraît une bonne idée <rire> <rire>
3: Je suis pas sûr, je suis pas sûr. J'ai l'impression
4: mais... que quand vous jouez ensemble, Nathalie t'attaque peut-être un peu... Un
8: temps, peu souvent. Tout
7: le, jour, ouais. tout le temps, oui, c'est ça. Quand on joue en couple, maintenant. très souvent. Après ouais, bon, 30, 31 me... ans de mariage.
8: <rire> <rire>
5: Moi, je ne peux pas me permettre de me mettre à dos les invités. Là. Ouais.
8: <rire> je comprends.
3: Alors... Alors... C'est Moi, je vais dire... Je vais dire... Euh... Entrée. plat, Dessert.
8: <rire> Merci, Alex. Ah oui, d'accord. Café. Addition.
3: Alors, deuxièmement, alors, entrer, donc, c'est bon, vous avez tout dit, les trois. Oui, n'importe Le deuxième, ça va être... Avertir. Sonnette Ah oh,
2: merde Bim On l'a dit en même temps, du coup ouais. on gagne ouais.
3: deux points de tous les deux. Et moi j'étais à quatre, donc ah, ouf, quoi,
5: du... 4, donc
8: j'étais très loin Ah à 4 Parce oh, ouais. que le but c'est
5: quand même de trouver le mot plus vite que les indices oui. quoi finalement. Ah bah oui, il faut le trouver tout de suite ouais. ça. Tu peux. Ça veut dire qu'il ah, oui. perd okay. des
6: points, okay.
5: Damien oui. Non, non j'en je marque pas ben parce que... Moi c'est la première fois que je joue et c'est... Alors tu prends en main déjà... Ah bah c'est très très facile à
4: expliquer, tu vois, et à prendre en main effectivement. J'arrive même pas à ouvrir la boîte. Ah ouf Bravo Alors... Mmh, C'est bon. Chihuahua. Non, je euh, ouais. Tu Imagine, tu tombes dessus avant qu'il donne son indice. Ouais, non. Schvedzer. Quoi Minuit. Merde, il l'a trouvé.
5: <rire> non.
6: Il avait la ref. Bah si. Il est ref. minuit. Bon ben bah, moins Schvettzer. deux pour moi. <rire> Merde.
5: Bah, moi j'avais pas du non, tout. Il gagne un point. Il <rire> un point.
6: Et tu gagnais un point. Bravo. Ah moi j'étais sur Non
4: <rire> <rire> Il est minuit docteur J'étais sur isers moi sur Moi,
2: <rire> moi j'étais perdu ça, me, ça va bien aussi bah. J'attendais le deuxième
3: indice Alors attention, hein, la seule fois où j'ai entendu cette phrase C'est dans une traduction française D'un film de Zucker, Abraham Zucker hein. Bah oui c'est ça <rire> mais bon. Euh, J'espérais je, que J'ai pas du tout la référence du film classique Moi j'ai juste la c'est juste top Un secret. C'est le personnage historique. que ouais, je, crois, je crois que c'est juste top
5: secret. Elle en fait, est juste bon. folle. Les combinaisons sont juste... Parce qu'après, ouais.
4: tu remélanges les cartes. Même si tu
2: retombes sur le même mot, il ne sera pas forcément dans le même nombre
7: d'indices. De... De, 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 hein. Ni, 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 tu, ni, tu, ni dit par, par, par la même personne. Exactement.
2: Mmh.
7: Mmh. Alors, vous êtes prêts Oui. Je dirais trouver. Perdu. Trésor Cherche Non. Tampon. Ah, Question. Continue Tampon. Tampon, Objet Non. Certificat Et non. Et... Timbre Non plus. Paracétamol
5: Ordonnance Oui. Putain,
7: caché. Caché, caché. bien joué. Ah Et oui, trouvé,
4: caché. Ok. Mmh. Tampon Ok, ok. Oui, c'est voilà, -ce euh, en trois euh, En, en trois hein. Bravo à tous les deux En trois oui En 3 Est-ce que c'est pas plus facile Quand on connaît tous les mots du jeu
7: ah, oui. Si, mais oui, on les connaît. On... Pas. Mais on connaît tous les 880 mots qui Oui, sont ça, là.
4: Ça, bien <rire> sûr J'imagine bien que... On les a
2: appris par cœur évidemment. Bah oui
7: mais En fait, j'ai appris toutes des cartes par cœur ouais. Et
4: toutes les manières de mélanger J'ai euh... dictionnaire pour être sûr
2: Et je les ai oubliés le lendemain matin
4: Alors
5: œuf omelette plat crêpe <rire> si t'as tourné dans le mauvais sens oui mais non bébé
2: oeuf bébé
4: euh, poule ovule spermatozoïde accouchement trop tard il y en a eu trois euh, jaune blanc albumine <rire>
7: je pensais à ça aussi
4: je suis à trois indices il m'en fallait deux. je suis mort de toute façon <rire>
8: ouais,
4: ouais. <rire> ça sert à rien de continuer non, non. je trouvais ça important poussin. mais oui je trouvais ça important tellement simple je dis œuf, bébé un poussin ah euh, oui jaune mais, mais oui est,
2: moi j'étais parti avec le bébé j'étais parti avec l'eau et les os
4: mais oui je vois ouais, bien je vois ouais. bien
2: donc, donc,
4: donc voilà donc, donc vous...
2: là ce qui est clair en fait c'est que tu as fait 0 points c'est ça ben c'est oui.
4: que j'ai perdu des points on pourrait même peut-être Peut si quelqu'un en... accentue me dire qu'il y a la malédiction des moins 4 parce que ça ne correspondait pas sinon, donc on comprend si... non là... t'étais
2: tout seul dans ta bon. tête mais sinon c'est ça j'ai joué
4: j'ai joué tout seul nous on disait on t'as fait, fait un alone oui c'est ça donc vous l'avez compris un modi modi un jeu très très simple à prendre en main mm. vous l'avez vu on se l'accapare tout de suite il est fun comme disait Yann une rejouabilité juste extraordinaire. Euh, on est là pour passer un bon moment, pour bien rigoler. On a fait un tour euh, de table, on a vu comment ça tournait. On va s'arrêter là parce qu'on ouais. va faire la première pause musicale de l'émission et après, on a quelques coups de fil à passer euh, à des gens qui sont trop loin pour pouvoir venir nous rendre visite comme vous. Pas et la première, de de la première pause musicale de l'émission
3: La première pause musicale de l'émission, eh bien, voyez-vous, il euh, y a les, les mots qui sont maudits, mais il y a aussi les actions qui sont maudites. Donc, on va écouter « Damn If I Do euh, » d'Alan Parson Project. Voilà Dame, non, Damned did if I do! C'était le Alan Person Project dans Déludes et les Plumes.
0: On a bien joué
4: dans Déludes et tout de suite,
0: c'est l'heure de passer à un coup de fil.
4: Toujours dans des luttes et des plumes, juste après la première pause musicale de l'émission, il est temps, effectivement on vous l'a dit, on va chambouler un petit peu l'émission parce que bah, nous on a commencé l'enregistrement un peu plus tard et que ces braves gens euh, qu'on doit appeler euh, attendent à l'autre bout, donc on va revenir vers vous Nathalie et Rémi euh, juste après, quand on aura fini les coups de fil, on finira toute l'émission euh, avec vous et avec, euh, à discuter de... Bah de toute votre actualité Mais pour l'instant on va se tourner vers, vers Stéphane euh, Créaludis Pour parler de Blue Kiwa euh, Stéphane euh, Ça va bien, t'es en ligne avec nous Ça va, ça va, bonsoir à tous Bonsoir, donc euh, oui déjà J'ai commencé tu vois, par, par te présenter en disant Stéphane Créaludis pour parler de Blue Kiwa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, bah Déjà pourquoi il y a deux structures Et quelle est la différence entre les deux structures
9: Oui alors Créaludis, c'est mon pseudo sur, sur Facebook, mais mon vrai nom, c'est Roux, Stéphane Roux. Et, et Créaludis, en fait, c'est une société, je suis auto-entrepreneur, en fait, je fais un petit peu de, de déco ludique, euh, titre perso, voilà, je transforme des meubles, j'aménage quelques trucs pour, pour des particuliers. Et euh, donc Kiwa, c'est une société où on est, nous sommes éditeurs de jeux. Nous avons déjà édité deux jeux et nous fabriquons euh, pas mal d'éléments pour de plus en plus d'éditeurs, euh, des éléments, des goodies, ça peut être euh, des pions pour différents jeux, ça peut être enfin plein de choses, on fait des puzzles, on fait plein de choses en fait.
4: D'accord, oui, parce que j'ai vu que Blue Kiwa ça existe depuis pas mal de temps, enfin sur internet il existe depuis 2015 et vous proposez ouais, en plus de pouvoir réaliser des prototypes ou des choses comme ça à la demande un petit peu oui, c'est ça. Alors,
9: à la base, en fait, nous, en 2015, on a créé cette société, mais on fabriquait des mécanismes et des décors pour les escape games. Et euh, Covid oblige, ben, on a été obligé un petit peu de changer notre fusée d'épaule. Et comme on est euh, aussi passionné de jeux de société, ça tombait bien, on s'est dit, on va euh, se lancer là-dessus. Voilà.
4: Alors, moi, moi j'ai découvert euh, sur Internet, hein, et je vous ai découvert pour la création, par exemple, de Standee acrylique. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est
9: alors, euh, et bien on a eu l'idée, en fait, euh, pour un nos jeux, au début, de créer des petits personnages euh, en acrylique. Donc c'est euh, du plexi, en fait, hein, mmh. tout simplement. Euh, on découpe laser et puis on a une... Euh euh, une imprimante pour imprimer sur euh, le métal ou le plexi ou le verre. Et euh, on, voilà, on a commencé comme ça, on a imprimé notre, nos petits pions pour notre jeu au début. Et puis ça, a bien plu on a commencé à faire des petits pions pour euh, différents jeux. Et là, il y a des éditeurs qui nous ont contactés pour euh, faire des pions pour leur jeu euh.
4: D'accord. Et notamment, alors nous, c'est parce qu'on savait qu'on allait recevoir Nathalie et Rémi ce soir et qu'on a vu que, que tu avais été contacté par Okaluda pour faire notamment les pions, ouais. par exemple, de L'Enfust.
9: Voilà, c'est ça. Donc, une des dernières créations qu'on a fait d'ailleurs, c'est uh, d'ailleurs pour Okaluda et, uh, et les
4: pions pour l'Annefos. Ouais, J'ai vu que Nathalie uh, et Rémi avaient partagé les photos d'ailleurs des pions aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et, et ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, ça marche plutôt bien, c'est plutôt, plutôt joli. Et tu es le seul en France à proposer ça.
9: Oui, bah, de ce qu'on sait, oui, apparemment, on est les seuls, on était les premiers, et puis pour l'instant, on est les seuls, et euh, bah, parce qu'on avait le matériel pour faire ça, euh, au départ, pour autre chose, donc, et, euh, bah, oui, ça fonctionne bien, euh, ça plaît bien, ça, en fait, c'est entre le pion en bois, euh, un petit peu, que tout le monde connaît, le meeple, et euh, la figurine, quoi.
4: Oui, c'est ça. C'est un bon palliatif entre les deux, parce que même les les qu'on connaît en carton, qui sont souvent du carton plein, euh, ouais. bah, ça ne rend pas aussi joli que, que ce qu'on peut voir là. Euh... Ouais, le,
9: le plexi à, ce côté, à ce côté brillant, ouais. transparent et brillant, qui fait que ça, tout de suite sur un jeu, ça rend, ça rend vraiment sympa. Ça fait un petit visuel très sympa. Hein.
4: Bah, c'est ça. Et du coup, on a tendance à se dire que peut-être ça pourrait augmenter euh, le coût de, de quelque chose, d'un jeu. Sur, sur ce genre de, de choses, on est, on est à combien à l'achat, à peu près
9: euh, pour te dire, on doit être aux alentours de euh, 20-25 centimes le pion, donc évidemment plus cher qu'un pion en bois, euh, mais moins cher qu'une figurine. Quoi. Ouais, ouais, ouais.
4: Et, et ce genre de, de choses, euh, euh, on peut les trouver où en fait, si on si on voulait euh, bah, trouver les stands euh, acryliques. Alors. Euh pour ceux qu'on a fait pour Ocaluda c'est eux qui ont toute la production
9: qu'on a faite. c'était vraiment une production privée donc là c'est eux qui les distribuent j'imagine en goodies euh, sur les événements euh, et après nous on en fait donc pour d'autres éditeurs alors soit c'est justement bah, une production privée comme là pour Ocaluda soit c'est des goodies que nous on peut aussi distribuer et donc euh, là à ce moment là on les fait euh... On en fait une petite quantité pour nous, qu'on qu donne ou qu qu'on vend euh, selon, le, selon le produit, sur les, sur les salons également. Quoi. On fait pas mal, de, pas mal de salons, pas mal de festivals, mm -hmm. donc on peut nous trouver régulièrement
4: euh, pour nous demander des choses comme ça. Par partout en France, ouais. Ouais, tu bouges ouais, pas. Ouais, ouais, en on
9: fait pas mal, ouais, mal. Ouais. Oui. oui, bon, après, nous, on est en Auvergne, donc on, est, on fait essentiellement euh, voilà, les salons, ben, voilà, entre Au autres Wifi, bien sûr. <rire> ouais. Mais, euh, bon, généralement, on va toujours à Cannes, euh, Paris ludique. tout ce qu'il y a dans le coin, enfin, le, de pas trop loin, euh, alors, ouais. la Bretagne. Ça, on fait à on on... Fait peu près
4: la même chose, c'est-à-dire qu'on fait, on fait soit les très gros, soit ce qu'il y a autour de nous.
9: Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est un peu comme tout le monde. Hein.
4: Est-ce que les, les... on
9: est tout est... Tinois, hein, donc euh... <rire> on n'a pas le budget de fou pour pouvoir se déplacer partout. Ah ben non, c'est clair.
5: Est-ce que ce principe de figurine là est en train de tu sens que ça peut prendre un peu d'ampleur dans... dans les jeux de société <coughs> finalement Oui, euh, oui, bah ouais, alors c'est euh, bah, on, on le voit. En fait il y a de plus
9: en plus d'éditeurs qui nous demandent de leur faire des pions, donc euh, voilà, pour certains qui vont sortir, donc je peux pas j'ai pas le droit de, de révéler à l'avance, mais certains qui vont sortir euh, avec des avec certains de nos pions et puis il y a même qui nous ont contactés pour des futurs KS, euh, pour des gros jeux, euh, pour des futurs KS euh, qui vont sortir aussi, euh, qui vont être proposés en tout cas sur KS euh, ou euh, Ulule très prochainement, ou dont on fera euh, la production justement.
4: Et, et souvent tu, tu attends que, que l'éditeur par exemple te contacte ou est-ce que des fois tu as une idée, tu fais la création et tu vas faire la proposition Alors,
9: après Oui il y a les deux, c'est plus, plus euh, de plus en plus maintenant c'est les éditeurs qui viennent nous voir. Mais euh, ça nous est arrivé, ça nous arrive encore de contacter des éditeurs en disant « bah là, vos pions en carton nous, ou on, vos petits pions en bois, on pourrait vous proposer ça et ça ». Et là, généralement, ça fait tilt et dire ah, « oui, on peut faire ça ». Et c'est en France, c'est cool. Bah ouais, c'est clair. Donc, euh, ouais, ça marche bien. C'est
4: clair. En ce moment, c'est un, un, un vrai argument, en fait, le fait de, de faire du... Ouais, ouais, bah, que... Oui, oui.
9: Bah, je... De plus en plus, les éditeurs ouais. cherchent à faire fabriquer en France. Alors, euh, donc, ouais, le circuit court, je pense, ça fonctionne et Puis, vis-à-vis -vis des, des joueurs, vis-à-vis -vis des clients. Ouais, euh, ça, ouais, ouais. Les, ils sont, les gens sont demandeurs de ça, de toute façon. Donc, est... euh...
4: Carrément, carrément. Euh, alors là, on, on a parlé, nous, on, on, on l'a dit, c'était par rapport à, à l'Enfeust, par exemple. Et quand tu crées euh, les persos ou les éléments, bah, on sait que c'est de la création, là, ça vient de toi. Mais pour l'Enfeust, les persos existaient déjà. Et du coup, comment ça se passe dans ces cas-là pour les droits d'auteur
9: alors, bon, là, pour le en fait, c'est Ocaluda qui nous a contacté, qui nous a envoyé les pions, euh, enfin, les images des pions, le contour. Moi, j'ai juste, euh, juste fait la fabrication derrière. Et par contre, sur la communication, on nous a bien précisé
4: qu'il fallait citer les, les deux illustrateurs euh, chaque fois qu'on communiquait sur ces pions. D'accord. Et, et si jamais euh, quelqu'un qui nous écoute un particulier euh, décidait de te commander quelque chose est-ce que c'est possible aussi en tant que particulier ou est-ce que c'est un projet qui reviendrait qui reviendrait trop
9: euh, bon, on en fait on en fait régulièrement pour des particuliers euh, des, du fan-made en fait des gens qui se regroupent à 3, 4 voire même une dizaine euh, sur des jeux ils ont des idées de pions puis ils nous font faire des prototypes et puis des fois 2, trois petites séries après euh, il ouais, y en a pas mal j'en ai encore une demande ce matin donc tu vois euh, <rire> D'accord. Yeah. Ouais. Et pour ce genre de commande, est-ce qu'il y, y, y a un nombre
4: minimum ou pas du tout
8: euh...
9: non, 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 Je fais des séries de pions, Après, je tape dans mes chutes, donc ça, ça fait, ça évite d'avoir de, des, des coups sur une plaque entière. Ouais. Mais euh, voilà, généralement j'y cale. Quand j'en ai quand même quelques-unes des demandes comme ça, euh, bah, je fais patienter les gens et puis j'essaie de, de faire les. les... Plus petite commande en même temps sur une seule plaque, quoi.
4: Mais d'accord, ça peut, ça peut se comprendre. Et il y a une ah taille bah, bah. maximum ou minimum pour commander une figurine euh, ou quelqu'un euh... qui voudrait un standy acrylique, je sais pas moi. Pour poser sur sa table de chevet ou un grand, un grand lampuste, par exemple.
9: Euh, alors lampuste, j'aurais pas le droit. parce que Non, j'ai pas les droits de, de l'illustration. Mais, euh, mais sur des, des, des dessins qui font eux ou. Euh, oui, oui. Moi, je la taille maximum. Ça doit être 90 par 60 cm. Donc, mmh. ça peut faire un des grands pions quand
4: même. Ouais, c'est ça, il faut,
9: faut voir après le plateau de jeu qui va avec. <rire> euh, euh, non, mais oui, moi j'en ai fait. On, on fait en, en bois aussi, hein. pas d'ailleurs, que, pas qu'en plexi. Hein. On a fait en bois euh, pour de la pour des déco dans une ludothèque.
4: D'accord. Euh, alors, tu disais que en plus, Blukiwa euh, faisait aussi. donc à part le standy, vous faites des éléments de jeu, alors tu disais du prototype, vous avez fait, j'ai vu, vous faites des tables adaptables aussi, euh, ouais, cas par cas. des tables
9: de jeu, ouais, ouais. on travaille maintenant, euh, on a arrêté de fabriquer nous-mêmes, on fabrique en fait pour euh, un artisan qui est à 40 km de chez nous, là, qui okay. s'appelle euh, l'atelier de Gaulois, le de du Gaulois.
4: Et vous faites aussi éditeur, tu disais, vous avez. On
9: a édité nos deux jeux, ouais. deux, deux premiers jeux, Alien Panic et Witness. Alien Panic, c'est un petit jeu familial euh, avec des, des coups fourrés sympas. Mm -hmm. Et Witness, un euh, jeu de groupe euh, à rôle secret euh, sans élimination. Sans euh, élimination. Qui, dure, ouais, qui est très sympa, qui fonctionne très 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 bien, on est bien contents.
4: Alors pour, pour euh, nos auditeurs et pour euh, nos téléspectateurs. Witness, c'est le jeu qu'on fera euh, en jeu antenne dans la prochaine émission, je l'annonce déjà, voilà, on, on, on s'était posé la question pour le faire ce soir, et puis comme il euh, y avait Nathalie et Rémi, on a préféré faire Maudit Maudit, mais, ouais. mais Witness sera, sera joué à l'antenne, ouais. Bah super. <rire> bah, en tout cas effectivement c'est vraiment un très très beau projet Alors là il s'y colle tout à fait Mais comme tu le disais hein, effectivement On peut imaginer que ce type de projet Les stands acryliques comme ça Ça peut, bah, ça peut coller à, à tous les univers C'est plus joli que le carton C'est moins onéreux que la figurine euh, C'est vraiment le, je trouve l'entre le, le, deux ouais, Le compromis parfait pour tout Mmh. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions, euh, Stéphane. Et puis, bah, j'espère qu'on qu aura l'occasion, effectivement, bah, de se croiser sur un salon et de voir, je disais, euh, les, les prochains stand pour pour les prochains jeux à venir, euh, bah, notamment, notamment Cannes, sûrement, si tu y vas.
9: Euh... Bah, oui, je passerai ça. Je, je n'aurai pas de stand ça. mais euh, ça sera avec plaisir qu'on nous rencontre.
4: Hein. Bah, tout à fait, ouais. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toi. Bonne
9: soirée à vous aussi.
4: À bientôt. À
3: bientôt. C'est quand même quelque chose qui me... Là, de voir ces, ces petites figurines, parce que je ne suis pas du tout figurine dans les jeux de société. Je préfère qu'il y ait un cube en bois et, et laisser parler la stratégie, des choses comme ça. Mmh... ça C'est n'a à pas de compte. Oh, C'est beau. beau. <rire> je ne peins pas, je ne peins pas. Alors, un bout de plastique euh, que je devrais peindre moi aussi. Déjà, des punchers, ça me fait chier. Mais alors... Bah ouais, ça j'aime bien euh, <rire> mais là voilà je, je trouve que c'est un, un un bon compromis en tout cas qui me, qui me satisfait euh, pour aller au delà du cube en bois j'aime bien, bien le rendu et, et le fait que et ça bah se... je, je
4: pense que le côté couleur coloré donne cette impression parce qu'effectivement la figurine il faut, enfin, faut la peindre pour qu'elle ressorte et là on a déjà toutes les couleurs qui ressortent comme il disait c'est coloré c'est transparent oui c'est
5: coloré et un peu transparent donc ça, ça, ça prend la lumière quoi, finalement
4: tout donc, à fait ouais
6: moi ça me rappelle les premiers jeux de rôle des années 80 quand il n'y avait pas encore assez de figurines pour euh, faire tous les jeux de rôle donc dans l'Appel de Cthulhu première version il y avait des silhouettes qui étaient absolument magnifiques en carton hein, c'était pas découpé comme ça et puis après euh, chaque jeu de rôle avait euh, sa gamme de petits standees qu'on pouvait faire nous-mêmes avec euh, du scotch et des ciseaux et je trouvais que c'était vraiment formidable, moi ça m'a fait rêver ça a été la passerelle aussi entre le Playmobil et le Lego et le jeu de société, je et, crois.
5: Et par rapport à ce genre de, de moyens, est-ce que vous, en tant qu'auteur, ça vous donne des idées Par exemple, ce genre de matériel, ça peut amener des idées
7: ah, Moi, clairement, oui. <rire> et je voyais plus un thème SF, parce que ça ça, côté, côté plastique euh, donne un côté moderne au pion, par rapport à un médiéval fantastique où je trouve que le carton le bois est plus approprié.
5: Après, en tant que particulier, ça peut être aussi très intéressant, finalement, d'aller se, euh, se faire quelques objets pour Mais tout à fait, customiser ouais. son jeu ou pour offrir même, je ne sais pas. Après, bon, il y a l'histoire des droits d'auteur. Il disait qu'il faut que ce soit le dessin de quelqu'un.
8: Oui, ou, ou que ce soit Donc, quelque que chose que tu, peux tu crées, effectivement. un Sonic
5: ou un Spirou ou un Dragon Ball, par exemple, euh, sous cette forme. Quoi. Ça, ce n'est pas possible. Mais euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent ouvertes.
4: Bah, je pense aussi et puis ça reste euh, effectivement euh, je ne vais pas poser la question mais est-ce qu'il pourrait reprendre, là il a repris un dessin est-ce qu'il pourrait reprendre une photo par exemple et, et l'imprimer et tu vois ça aurait été intéressant d'avoir tu joues à un jeu et en fait tu joues, tu joues à l'enfeust mais en fait as, euh, Yann, Talmo, Damien et, et moi <rire> à la place des personnages
7: euh, en pion Je te Tu verrais bien comme Ibis euh, ouais.
4: <rire> Moi je me voyais plus comme Nicolette mais <rire> Mais je prends quand même, je prends quand même Donc euh, on a un deuxième coup de fil à passer dans l'émission Je suis en train d'essayer d'appeler euh, Pierre, Pierre alias Axandre pour parler d'une BD euh, de, du dernier tome D'une BD qui est en financement actuellement en, en participatif
5: alors, on peut redire le précédent coup de fil, le site internet et le nom de ces. C'est Blue Kiwa. Blue Oui.
4: Pierre Allô Tu m'entends
3: Et la page internet, donc il suffit de taper Blue Kiwa, B-L-U-E-K-I-W-A sur Facebook et on tombe directement sur le site officiel de Blue Kiwa qui renvoie dans ces cas-là sur le site internet, sur Instagram et sur tous les différents supports pour pouvoir le contacter.
5: Merci pour les curieux qui ont envie de se renseigner là-dessus. N'hésitez pas à aller sur la
4: page <rire> Facebook où Damien se fait une joie de, de mettre tous les liens de tout ce dont on parle ce soir dans l'émission. Donc ça y est, j'ai enfin Pierre, alias Alexandre, ici en ligne euh, au téléphone, qui va nous parler de la sortie en financement participatif du dernier tome d'Eden, la seconde aube. Euh, déjà, est-ce que ça va bien Très bien,
10: merci, bonsoir.
4: Eh ben merci à toi d'avoir répondu présent pour, pour les coups de fil. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu euh, ta BD, Eden, la seconde aube, ça parle de quoi
10: Alors Eden, la seconde aube, c'est une, une bande dessinée donc, qui est en trois, en trois volumes, qui raconte euh, l'histoire de, de survivants dans un monde qui s'appelle l'Eden. Donc, tout, est, tout est basé autour d'une mythologie euh, sur l'Éden. Et on suit euh, un garçon, donc il se réveille dans un endroit qui s'appelle les Terres Interdites. Et il se réveille euh, attaché au pied d'un arbre sans souvenir. Et quand il ouvre les yeux, il rencontre une jeune fille, sauf que dans cet endroit-là d'Éden, bah, personne ne devrait habiter. Et tous les deux donc, euh, se retrouvent euh, partir pour un grand voyage pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé sur l'Éden sachant qu'une brume est apparue et a transformé bah, tous les humains, sauf eux. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ils partent pour ce, ce
4: grand voyage. D'accord. Alors, quand on regarde un petit peu les, les images euh, de, de la BD, on a un style très, très manga. Est-ce que c'est -ce est, est voulu
10: Tout à fait. Euh, en fait, mes inspirations, elles sont, euh, bah, elles sont assez, euh, assez larges. J'aime beaucoup euh, tout ce qui est lié aux animés, Miyazaki, mais aussi beaucoup autour des, des jeux vidéo, des artworks, c'est justement ça qui m'a inspiré sur la, la bande dessinée, je voulais quelque chose qui soit vraiment inspiré des, des lieux, des étendues, qu'on ait vraiment l'impression d'être dans une exploration, donc c'est avant tout ça qui transpire dans la bande dessinée, et malgré tout ça reste aussi de la bande dessinée franco-belge dans son découpage, donc j'ai voulu garder ça, notamment pour ce côté bah, finalement qui va faciliter la lecture, et qui va donner beaucoup de temps pour... pour pour finalement la, bah, bien voir les scènes en tout cas et plonger dans ces, euh, dans ces grands espaces.
4: Là tu l'as dit, donc en ce moment il y a un participatif pour euh, le dernier volume, euh, le troisième. Est-ce que dès la, dès la toute base, tu savais déjà que tu allais faire trois volumes ou est-ce que c'est à l'écriture où tu t'es dit là ça y est, j'arrive à la finalité de mon, de mon histoire
10: Non, non, c'est vraiment euh, du départ que l'histoire a été prévue sur trois volumes. Alors c'est même plus large que ça. Euh, j'ai vraiment construit à travers Eden une mythologie euh, dans laquelle euh, les trois tomes qui sont, euh, qui sont publiés relatent l'histoire de Maël et Nino. donc c'est une espèce de, de morceau dans la mythologie d'Eden et l'histoire a été prévue pour ces trois tomes par contre il euh, bah, y a beaucoup de petits spin-offs que j'ai aussi publiés sur, euh, sur mon site qui sont aussi présents dans la campagne dans des versions collecteurs du, du livre et qui permettent d'aller un peu plus loin dans la compréhension de l'histoire donc euh, c'est un projet qui, qui remonte à assez loin, ça fait près de 15 ans que je l'ai maturé, donc euh, voilà le temps de, de construire l'univers, de mettre en place les, les personnages, le scénario, enfin d'imaginer un petit peu tout ça, et, euh, et notamment aussi d'explorer d'autres formats de lecture euh, qui sont présents notamment sur mon site avec une version interactive ce que dit, euh, et d'autres formats finalement pour que la BD ne soit pas lue que sur la version papier, mais puisse aussi être explorée sous d'autres médias.
4: Oui, parce que sur, sur la version numérique, effectivement, quand on lance... On a, la, on a la musique qui accompagne les, les paysages et les scénettes. Les
10: voilà, c'est exactement. L'idée, c'est que comme j'étais très inspiré par cet univers de jeux vidéo, je voulais que la lecture puisse être vraiment une continuité. Euh, et C'est-à-dire, bah, quand on est sur du, du multimédia, finalement, quand on est sur l'ordinateur ou sur son smartphone, bah, qu'on puisse vivre autre chose que ce qu'on pourrait lire sur une version papier. Et avec cette volonté bah, de, de simplicité, à la fois dans la façon de, de naviguer entre les écrans, donc d'avoir comme des panneaux qui allaient se mettre en place, des, des panneaux animés des, euh, voilà, comme des espèces de panoramas et, et de rajouter cette immersion à travers de la musique, des petites animations, mais très très légères, qui en tout cas n'est pas gênée à la lecture, mais juste aider à plonger beaucoup plus euh, en immersion dans la narration.
4: Oui, c'est un accompagnement euh, plutôt... Plutôt sympathique. On voit dans le monde de la bande dessinée de plus en plus de participatif, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus, qui est plus sûr que, que l'édition classique
10: Alors, j'ai un parcours un peu particulier dans, dans ce monde de l'édition, euh, parce que je me suis lancé directement euh, en auto-édition. Euh, pour euh, pour des raisons qui sont euh, bah, à, la fois, à la fois financières, à la fois pour pouvoir aussi avoir plus de liberté par rapport au travail que je mène à côté, euh, et puis aussi par l'envie de, de pouvoir gérer un projet de A à Z. Euh, L'intérêt, bah, c'est effectivement voilà, d'être d'être le porteur d'un projet, de pouvoir aussi être assez libre dans sa, dans sa ligne éditoriale, de pouvoir raconter, d'explorer différents formats. Donc euh, effectivement, ça permet de, de raconter euh, des histoires avec beaucoup plus de liberté, à mon sens. Et puis, bah, c'est voilà, c'est assez euh, assez stimulant en tout cas de, de porter son projet euh, comme ça jusqu'au bout.
4: Est-ce que est qu'il y a une date de de finalité en fait Les dates vont jusqu'où
10: Alors sur la, la campagne Ulule, donc elle a été euh, elle a été lancée euh, il y a quelques jours et se termine le. Euh, ce sera le vendredi 8 décembre, donc à minuit.
4: Ok. Il y aura des paliers, des, des récompenses, comme surtout participatif
10: Tout à fait. Alors là, l'idée, c'est que, alors à, à l'instant où j'en parle, on est déjà aux deux tiers de la campagne, donc après un premier jour de, de lancement. Euh, l'idée, c'est quand on aura débloqué euh, le en tout cas l'objectif, donc on est sûr que la, la bande dessinée va, va bien paraître, mm -hmm. mais surtout, euh, chaque nouvelle étape permettra de débloquer des paliers avec des, bah, des surprises euh, qui seront bah, des, des éléments supplémentaires, il euh, y aura des, des pages en plus, il euh, y aura euh, bah, voilà, plein de contreparties qui sont prévues, euh, notamment bah, toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux pourront aussi participer au aux révélations de ces contenus, puisqu'ils sont présents sur un arbre, un peu comme sur un jeu vidéo, finalement. Ouais. On va débloquer bah, des, des mini-paliers. Donc voilà, c'est donc, en tout cas ce qui est prévu pour la, pour la suite de la campagne.
4: OK. Et le, la date de, de livraison, à la fin de la campagne, il faudra attendre combien de temps, à peu près, pour que les gens puissent recevoir l'album
10: Alors, justement, donc, le, il est possible, notamment aussi pour les personnes qui n'avaient pas suivi le, le projet avant, de, de se rattraper donc, sur le tome 1 et le tome 2, qui, lui, sera livré pour Noël, par contre, euh, la, le tome 3, lui, sera livré en mars. Le temps, bah, finalement, pour moi, de, de préparer un peu toutes les contreparties et de, et voilà, de, de pouvoir livrer cas, chaque personne.
4: Ce qui n'est pas si long. Je voulais si...
10: J'essaie, ah. en tout cas, à chaque, fois de... ouais, à chaque fois de faire en sorte que ça aille le plus vite possible par rapport aux contributeurs pour éviter
5: que voilà qu'il y ait trop d'attentes. Et du coup, est-ce que tu as prévu une vie après le financement participatif pour euh, cette saga Est-ce que ceux qui n'ont pas pu euh, euh, donc euh, pléger ou financer euh, auront euh, possibilité de la retrouver après
10: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc... Aujourd'hui, on est en auto donc je ne suis pas présent dans des, euh, dans des boutiques euh, classiques. Par contre, euh, sur le site internet, justement, de Eden La Aube, on peut y retrouver notamment les histoires interactives dont on a parlé précédemment, euh, mais également la boutique du projet dans laquelle on peut se procurer l'ensemble euh, bah, des tomes d'Eden, plus d'autres séries aussi que j'ai lancées. Euh, voilà, et puis également euh, sur des, des salons de bande dessinée où je, où je suis présent.
4: Ok, ok. Eh ben. Merci beaucoup en tout cas de, bah, de nous avoir donné un petit peu tout le, tout le contenu. Nous, on vous invite, euh, euh, chers auditeurs et chers téléspectateurs, à aller voir effectivement euh, ce financement. Euh, nous, il nous avait tapé dans l'œil. Alors moi, je m'étais arrêté, euh, c'était pas euh, cette année, mais c'était l'année dernière euh, au festival euh, de, de Saint-Malo où, euh, où effectivement, euh, bah, y il avait, y avait quelque chose qui qui transparaissait euh, de cette BD. J'ai trouvé qu'elle bah, qu était très très jolie et je suis très content de voir qu'il qu y a une finalité en fait, parce que des fois les séries s'éternisent un petit peu trop et, et voilà, quand on sait qu'il y a une histoire terminée, c'est plutôt une bonne chose. Je te souhaite une très très bonne fin de, de soirée. Merci beaucoup euh, Pierre.
10: Merci à vous en tout cas. Bonne soirée.
4: Merci. Au revoir. Au
10: revoir
3: alors pour euh, je reviens sur les informations pratiques puisque je les ai sous les yeux donc le financement participatif il est sur Ulule euh, on a donc le palier mis en avant le, le, le pledge mis en avant euh, c'est à dire c'est 75 euros il y a les trois tomes plus des dédicaces les paliers débloqués tout ça et tout le premier pledge, c'est 10 euros. On a les trois tomes en version digitale, ce qui est pas mal aussi euh, selon son, son style de lecture. Et donc, que, cette, euh, que le troisième tome, euh, le, le pledge est à 30 euros. Voilà, pour, pour avoir le troisième tome, dédicace, euh, le nom dans les remerciements et euh, tout ce qui sera débloqué par la suite. Donc, effectivement, euh, euh, jusqu'au 8 décembre. Et là, on en est pour l'instant aux deux tiers du de financement après, comme il a dit, une journée de... Une journée
4: après le début du participatif. C'est plutôt bien parti, ouais. donc. Mais je pense qu'il y a une petite communauté aussi derrière euh, qui doit attendre la suite quand on est euh, dans une histoire et qu'on et qu sait que le dénouement approche, ça, 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 ça donne envie. Et, et en tout cas... Euh, en tout cas, je vous invite à découvrir euh, sur le site au moins euh, de faire les premiers chapitres ou cette petite trame avec, euh, avec la musique qui accompagne, avec tous les éléments un petit peu euh, de la lecture euh, optimisée, on va dire upgradée. Euh, on l'avait déjà vu sur certains romans qui essayaient de faire ça avec des, des mmh. QR codes qui accompagnaient euh, En réalité passage. augmentée, c'est pas ouais, ça. ça Ouais, c'est ça. Réalité augmentée, tout à fait Talmo. C'est exactement ça. Donc euh, bah voilà, Eden, la seconde aube, une petite BD qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Juste avant de revenir vers vous, après je vous jure l'intégralité de l'émission sera pour vous, Nathalie et Rémi. Mais juste avant, il euh, y a d'autres BD qui m'ont tapé dans l'œil et dont je vais vous parler ce soir. Deux BD en particulier. Je vais commencer par vous parler de Batman, Hop. Killing Time. Un scénario de Tom King, alors lui il a fait beaucoup de Batman, il a fait Rorschach aussi. Human Target, Gotham, année 1, dont on va parler juste après. Des dessins de David Marquez, euh, alors lui aussi, hein, beaucoup, beaucoup euh, de comics, il euh, a touché un petit peu à tout, mais notamment dans le Civil War, et c'est édité chez Urban Comics. Dans Killing Time, on a comme un goût de déjà vu, mais en complètement différent. Déjà vu parce qu'encore une fois, ça va parler de un braquage, si vous avez suivi les dernières émissions. Celui ci a été réalisé par une équipe de super vilains qui se sont alliés pour l'occasion. Mais c'est différent aussi parce que pour une fois, on ne va pas assister au schéma traditionnel de la préparation minutieuse et du déroulé, mais on va s'intéresser très fortement à ce qui se passe après, le moment où on attend en fait les éventuels acheteurs. Le pitch est assez sommaire, Catwoman, Enigma et le pingouin montent une opération de braquage pour dérober un artefact mystérieux qui appartient à Bruce Wayne. Dès lors, Batman va devoir faire face à cette union de vilains, mais DC Comics se laisse entrevoir, comme dans tout bon récit de braquage, quelques trahisons par-ci par-là. Je l'ai dit, hein, après le braquage, vient le moment de l'attente, celui où les acolytes sont réunis et les langues se délient. À grand renfort de flashback, mais pas forcément dans une logique chronologique, on va apprendre les pourquoi, du comment, du plan. Alors J'ai dit que ça tournait pas autour de la prépa, mais on va l'aborder quand même. On va voir les liens entre les bad guys, et puis il y en a un paquet. Quasi tous les méchants de l'univers auront un rôle à jouer ou bien feront leur apparition à un moment donné. Quand les gros cerveaux travaillent de concert, il est dur, très dur de rivaliser, même quand on est Batman. Mais les vilains ne se retrouvent pas, ne se referont pas. Et là, pas du gain, de la plus grosse part, sera peut-être le grain de sable nécessaire à faire capoter la machine. À moins que ça aussi, à un moment donné, ce soit prévu. Un très bon moment, qui est une parenthèse dans l'univers Batman, hein. et si à force de jouer avec la loi ou la vie des citoyens, finalement, on trouvait plus goût à ses actions et qu'on décidait pour une fois de faire quelque chose, juste comme ça, pour tuer le temps. En tout cas, si ça ne se passe pas comme prévu pour nombre des protagonistes de l'histoire, nous, on y trouve notre compte et ce temps passé n'a été en aucun cas perdu.
6: Merci Alex. Petite référence à, à Batman Killing Joke, tu crois, dans Batman Killing Time Peut-être, peut-être, peut euh, euh, oui,
4: qu'on qu y retrouve quelques subtilités. Dans le titre, en tout cas. Le deuxième album dont je vais vous parler ce soir, c'est Gotham, année 1. Très Un scénario encore de Tom King, hein, on l'a dit, le même que précédemment, cette fois-ci c'est Phil Hester qui est au dessin, lui aussi a fait de très nombreuses séries d'ici, édité à nouveau chez Urban Comics. Une histoire de Batman, sans Batman, <rire> et oui, ici on va s'intéresser plus précisément à la famille Wayne, deux générations avant Batman. Le détective privé Slam Bradley va se retrouver mêlé au kidnapping du siècle, lorsque l'enfant héritier des Wayne disparaît dans la nuit. Lancé à sa recherche, il découvre vite que les faux-semblants se multiplient et que les justes ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. Ainsi débute l'histoire brutale d'une Gotham devenue moderne. Cité d'abord radieuse abritant en son sein le vice, la violence et la corruption, et prête à déverser le chaos sur ses habitants. Tout commence lorsque Sue, une jeune femme, se rend au bureau du détective privé Slam Bradley. Elle explique n'être qu'une messagère chargée de lui remettre 100 dollars ainsi qu'une enveloppe scellée que lui-même devra aller donner en main propre à Richard Wayne. Ce dernier, homme estimé dans la ville grâce à sa fortune et celle de sa femme, Constance, sont justement terrorisés car leur fille Hélène a été kidnappée et le ou les ravisseurs n'ont pour l'instant rien réclamé. On joue en jouant l'intermédiaire, Bradley est vite soupçonné d'être mêlé à cette disparition, lui aussi enquêtant sur la mystérieuse Sue et sur les bas-fonds de Gotham. On va retrouver tous les codes des Polars, hein, ambiance 60, tant que dans le style graphique que dans la narration aussi. L'histoire met en avant des connexions éparses à la mythologie de Batman, une enquête complexe, un certain révisionnisme de l'héritage des Wayne, un rythme haletant. Attention, toutefois, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre à une aventure du chevalier noir. Ce dernier va apparaître, mais très furtivement, comme auditeur attentif de l'histoire qui est narrée par ce fameux détective sur son lit de mort. On peut noter le sens du détail développé puisque le nom du détective n'est pas inconnu chez DC Comics. C'est même l'un des premiers protagonistes apparaissant dans le premier détective comics en 1937. Gotham City, année 1, débute dans une Gotham méconnaissable où il fait bon vivre et où chacun se sent en sécurité. Richard et Constance Wayne sont les parents de la petite Hélène kidnappée et dans le privé est chargé euh, par Sue une mystérieuse femme de jouer les intermédiaires. Bon gré, mal gré Bradley va enquêter à sa façon, de son côté, principalement grâce à la complicité de Constance. Alors Je ne veux pas trop en dire, hein, parce que l'intérêt réside dans l'enquête et surtout dans son dénouement. Même si Gotham est encore exempte des vilains que l'on connaît et qui apparaît comme une ville sympathique et ensoleillée, la fiction n'hésite pas à soulever des sujets très durs, comme bah, les comics le font rarement. Alors, pour ceux qui connaissent, on peut citer par exemple le sujet de la pédophilie qu'on a retrouvé dans La Cible de Deadpool, donc il y en a qui abordent des sujets durs, dans celui-ci, on va aborder d'autres sujets, mais tout aussi durs. C'est un véritable polar qui mêle donc les ancêtres de Bruce, avec la transformation de Gotham City en filigrane sur fond social de racisme. L'écriture est solide, palpitante, efficace. Il est vite révélé hein, que Bradley, très âgé, raconte son histoire à Batman à son chevet. Ce sera le seul véritable lien, je l'ai dit, avec le chevalier noir. Mais ce n'est pas grave du tout, au contraire. L'œuvre régorge de clins d'œil, souvent pertinents. La future Batcave est évoquée, Ace chemicals également, Crime Alley et même un Batman en symbole de signature. Vu la double thématique, Aïeul de Bruce et Ville de Gotham, impossible de ne pas penser, toute proportion gardée, à Batman, Course of the White Knight et les portes de Gotham. Hop, Je reprends ma feuille parce que j'écris trop petit. Et les portes de Gotham et même le film Joker par rapport aux émeutes grandissantes. Qu'on peut retrouver dans la métropole. Tu mets une lunette Non, mal... ça va aller. Si et... dans ces œuvres, ah, les ancêtres 14. Wayne sont esquissés ou différents, on va retrouver dans Gotham City, année 1, deux parents froids et antipathiques, bien loin de l'altruisme de leur futur autre fils, Thomas, et bien sûr, de leur petit-fils, Bruce. Une très très bonne surprise.
6: Une petite remarque, merci Alex, sur les graphismes. Que, alors la couverture est, est somptueuse. À l'intérieur, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Enfin, c'est aussi somptueux, mais le graphisme est vraiment différent. Il nous rappelle l'animé Batman euh, avec euh, des gros traits noirs au marqueur, et il nous rappelle aussi un peu quand même le travail de Mike Mignola. Moi, je trouve le dessinateur d'Hellboy, où euh, tout est en, en nombre, les brosages, les contours, où, exactement.
4: Ouais. Exactement, et je trouve ça d'une élégance. Euh, non, et puis pour une fois, effectivement, c'est vraiment euh, quelque chose à, à lire ou à connaître dans la chronologie Batman. Ça se passe bien avant, ça peut expliquer ça. des choses. Les racines du mal un peu. quoi comme, comment, euh... comment la ville euh, commence petit à petit à prendre possession des gens. Et à, et à Là, voilà, c'est carrément un, un préquel mal. du préquel. Quoi, exactement, c'est ça. ça. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est plutôt bien, parce que si on, si on est fan de l'univers de Batman, on va y trouver son compte. Et si on ne connaît pas, on va y trouver son compte aussi parce qu'on n'aura pas d'a priori et pas d'attente particulière. Mmh. Bref. Moi, je, oui, Moi, je, je, je retiens
3: euh, une insulte québécoise, certainement, espèce d'aïeul de Bruce. Je ne sais pas, je... <rire> aïeul de
4: Bruce, je trouve que ça Ça sonne bien comme truc. Ça... Voilà, ouais, si je... c'est une insulte, c'est bien trouvé pour ce livre parce ouais. qu'effectivement, ces était étaient carrément, carrément moins cool que lui. On a fini pour les présentations bouquins, on va faire la deuxième pause musicale de l'émission et après il restera quasiment encore une heure de temps et cette fois-ci on ira vers Nathalie et Rémi et on parlera de votre actualité. Et la deuxième pause
3: musicale de l'émission, eh elle va nous ramener du côté de, de notre coup de fil de tout à l'heure, on va écouter le titre « Eden » par le groupe « Overphonix. Ça va Je l'ai bien prononcé là. On vient d'écouter à l'instant Hoover phoenix qui nous chantait le titre « Eden ».
0: Et tout de suite, on repart dans « ludes et des Plumes ». Déjà la moitié de l'émission dans « ludes et des Plumes ». Et tout de suite, c'est l'heure d'en apprendre un peu plus sur nos invités en studio.
4: Toujours dans « des ludes et des Plumes », effectivement, on est à la moitié de l'émission. Ce soir, une émission qui a été un petit peu chamboulée, un peu particulière, car notre enregistrement lui-même était un peu chamboulé. On a déjà passé les reviews, on a déjà passé les coups de fil et le jeu antenne et c'est le moment où on va se tourner vers nos invités et on va leur donner carte blanche jusqu'à la fin. Nos invités, on l'a dit ce soir, on n'est pas peu fiers, on a la chance d'avoir... À nos côtés, Nathalie et Rémi Saunier euh, qui viennent nous parler bah, de toute leur actualité. Alors, devant nous, il y a déjà des jeux qui sont existants, qui sont sortis. On vous avait, avait reçu euh, au moment où vous devez sortir à la manière d'Arcimboldo Boldo, euh, qui maintenant euh, a la chance d'avoir une, une belle vie. Euh, et, et on a l'impression, en fait, euh, quand on vous voit, que tous les jeux que vous sortez ont une belle vie. Parce qu'on a commencé avec Twin It, qui a quand même une... <rire> Un petit petite notoriété, ouais, quoi, une quand petite même. notoriété puis, tout à fait. Parmi les jeux. Euh, Maudit Maudit qu'on a fait à l'antenne, euh, on a vu qu'il marchait bien aussi. Euh, petit peuple chez Bombix. En fait, est-ce qu'on est qu peut dire que vous êtes devenu un petit peu gage de qualité euh, pour un éditeur Bankable, on dit.
2: J'aime pas ce mot. Non, je sais. J'aime bon. bon. pas ce mot. On, on essaye toujours de faire des jeux qui nous amusent. Et après. Après, Inch'Allah, euh, après, il faut que ça plaise à l'éditeur. Et après, si ça plaît à l'éditeur et qu'on... Alors, on choisit les éditeurs avec qui on veut bosser parce qu'on veut travailler main dans la main. Et, et du coup, il se passe des choses fortes. Et, et du coup, forcément, à la fin, on est content du, du, du ce qui arrive et, et on le pousse. Et voilà, donc on a mis tellement de nous dans chacun de nos jeux. Qui qu marche ou pas, j'ai failli dire on s'en fout, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on est content quand ça fonctionne, mais, euh, mais on est content de l'aventure avant même qu'il arrive. Après, le jour où il arrive, je suis morte de trouille, Rémi et zen, est zen, c'est agaçant, <rire> et, et puis après, nous on adore faire jouer les gens, on adore aller au contact des joueurs, on adore euh, faire vivre en fait nos jeux. Ce week-end, j'ai encore fait jouer euh, euh, Petit Peuple à la manière d'Archimboldo ou Twin It. c'est c'est pas parce qu'ils ont plusieurs années maintenant qu'on va s'arrêter de les faire jouer parce qu'on les aime toujours.
4: Puis un jeu, c'est intemporel. Hein. Ouais. Tant qu'un jeu est, est bon.
8: Et... On les
2: aime toujours autant, non voilà Alors on a fait jouer Landfest aussi parce que c'est le dernier bébé. C'est celui est, qui vient euh, d'arriver. Oui, ouais, ouais, on est assez content de, de l'accueil qui, qui, euh, qui reçoit. Mm -hmm. Et... Euh, mais après, je ne sais pas si, si on a des succès ou pas. On prend encore des gamelles. On prend beaucoup de gamelles sur les, les jeux qu'on propose aux éditeurs, j'avoue. <rire> Et on a encore beaucoup, beaucoup de noms. Donc, ça veut dire que qu'on a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire.
7: Bah, oui, tout à fait. Façon, euh, moi, personnellement, je crée des jeux qui m'amusent. Et après, si ça m'amuse à moi, ça amusera d'autres personnes, j'imagine. Mais voilà euh, ouais, on prend plaisir à la création. On prend plaisir à... À, à imaginer ce qu'on va faire subir, entre guillemets, aux joueurs. Et, euh, que ce soit autant euh, dans la crainte, dans l'espérance, dans, le, dans, dans le la délire. joie, dans, ouais. dans le délire. Et ouais. voilà, du coup, euh, chaque jeu amène son petit truc, quoi.
2: On aime bien dire qu'on est des pourvoyeurs d'émotions. Et en fait, quelles qu'elles soient, que ce soit du, de la prise de tête, il faut <coughs> que j'y arrive et tout, ou que ce soit de l'éclat de rire, ou, ou je parlais tout à l'heure d'Archimboldo avec... Euh, la dame qui m'avait fait pleurer parce que l'histoire qu'elle nous a racontée était juste brillante. Euh, tout ça, c'est des émotions. Et alors, ce qui est assez rigolo sur certains de nos jeux, c'est que ce que nous renvoient les gens, c'est 100 fois plus fort que ce que nous, on a imaginé y mettre. D'accord. Et, et ça, c'était pas prévu au programme et c'est bon. C'est vachement... Bon. Ben, J'imagine,
4: c'est ce qui donne envie de continuer à aller ouais. vers le public
8: et la reconnaissance ouais, du public ouais. finalement. Quoi, ouais, je...
2: Ouais, je suis toujours surprise des gens qui disent ⁇ Ah ben les Sony, on n'a pas osé aller les voir. ⁇ Alors ça, ça c'est un truc qui me... Il ne faut pas hésiter à venir nous et, nous dire bonjour. Et Parce que nous, on vient vers eux et puis mmh. les 3 mètres qui restent, ils les font pas, tu vois. Parce que... Alors, bon, peut intimider on... peut-être un petit ouais, peu ça. Ouais, on doit avoir l'air de vieux, je ne sais pas quoi. Et... Bon, Rémi <rire> est un peu quoi.
3: grand, c'est vrai que il... ça peut intimider oui, oui, quand ouais, même. Oui, puis il hein. <rire> est
2: costaud.
3: C'est à cause de l'actualité des punaises de lit. Les gens disent les sommiers, on n'a pas osé ah, aller les voir. Vrai, ça te ça, ça, <rire> ça. J'avais une question plus sérieuse. Euh, Est-ce que, est que euh, tu disais euh, voilà, le, le stress de avant, ça sort Aussi le fait qu'il n'y ait pas tous les jeux... Qui sont acceptés par l'éditeur Est-ce que euh, finalement c'est aussi un, un, on va dire un, un gage de, de... je ne sais pas trop comment tourner ma question, mais en gros, est-ce est-ce que vous n'avez pas cédé, on va dire entre guillemets, à la facilité de s'auto-éditer dans ces cas-là Vous pourriez éditer tous vos jeux. Euh, comme ça, vous dites ben, au moins l'éditeur a fait le travail de nous dire c'est bon, c'est pas bon et on, et on part pas sur gamelle sur gamelle en fait. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ce, ce boulot là et que finalement, certes il y a du stress, mais s'il a été édité, c'est que un regard objectif a dit que ce jeu était bon, qu'il était abouti et qu'on pouvait y aller. Est-ce que de ne, oh, de oui. ne pas s'auto-éditer, c'est quelque part, c'est soulever du... un stress de moins ouais. quoi, Le besoin d'une validation d'un professionnel peut-être oui, mais, mais parce qu'il n'y a pas que la validation, il y a le fait que, ok, pff, on, on s'enlève ce stress, en fin de compte. Parce
2: non, que... non, tu t'enlèves rien du tout, tu t'en rajoutes 400%. Je euh... pense
7: que s'auto-éditer, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas assez de recul sur son propre jeu, sur son Exactement. propre travail, et c'est ça qui est compliqué. Euh... Et puis
2: c'est pas c'est un métier, non? De non, euh, si on a fait petit peuple avec Bombix, c'est parce que Bombix c'est des génies de, de, de l'édition et que et qu'ils nous ont fait un boulot de moi. Je rêve de faire encore un jeu et puis d'autres et puis d'autres avec eux. C'est des gens qui savent pas travailler, ils font du beau. Euh, les, les cocktail games, c'est des gens qui qui connaissent à la, à la perfection tous les paramètres de l'édition, nous, on est auteurs, enfin, on ne sait pas faire, c'est juste que c'est un métier. Et alors, les, les gens qui s'auto-éditent, moi, je les trouve hyper courageux et totalement cinglés. J'en vexe quelques-uns quand ils me disent, on va s'auto-éditer, dis « mais bon sang, revenez <rire> sur Terre, quoi. C'est un métier, parce que, OK, tu as fait ton jeu, et après, qui le vend Et qui va l'amener à l'export Et qui va... enfin. Ouais, c'est un accompagnement métiers, plus, métiers,
4: plus poussé en fait, que ouais. juste sortir le jeu. En fait. Ah Oui, il
7: y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Sortir le jeu, c'est qu'une première étape, mais pour que le jeu il aille chez les clients. Et le client, ben, il ne va pas venir tout seul. Quoi.
2: Ouais. Non, c'est clair. Toc, bonjour, vous avez Votre, un jeu Voilà, auto-éditeur
3: bah et facteur, alors. Ouais. <rire> J'avais un recommandé, mais si vous le voulez, vous me prenez d'abord une boîte de... Oui, oui.
2: Mais, et, puis, et puis quand je disais tout à l'heure, on prend des gamelles, elles sont nécessaires évidemment que c'est nécessaire d'abord pour ne pas avoir la tête comme ça et puis pour, pour progresser.
4: Et puis pour arriver à des, à, à des jeux aboutis il enfin, ouais. y a des jeux euh, qu'on avait eu nous à l'état prototype on va dire et, et on voit la version finale et effectivement on se dit ah oui euh, on était loin du compte même si le jeu nous avait déjà beaucoup amusé on se rend compte qu'il y a un vrai travail derrière. Oui il ouais, y a beaucoup de modifications
5: quand vous allez voir un éditeur pour, euh, entre ce que vous lui présentez et le produit final Ou euh, non, vous avez quand même vraiment euh, quelque chose d'assez euh, y y fini
2: Toujours des échanges, beaucoup, beaucoup d'échanges. Euh, il y a eu, bah, à part Twin It qui a été euh, oui, Twinit, une évidence, euh, ce jeu est ouais. sorti comme ça. Il euh, y a forcément, même, même si toi tu penses que tu as terminé, l'éditeur va toujours t'apporter des choses, euh,
7: des, des points de vue, dis, des ouais,
2: contraintes, ouais. Des, tu vois, le jeu Quel, sur lequel on travaille. Auquel vous,
5: vous n'avez pas pensé en tant que créateur. Quoi.
2: Ouais. Ou si, ou, mais qu'on avait un peu passé... Côté. Euh, ouais. mmh. Là, non, là après... par exemple, on, on, le jeu sur lequel on travaille actuellement, euh, pour nous, il était fini. Et là, l'éditeur nous dit, il faut vraiment passer en dessous des 30 minutes. Ouf. Et on bosse dessus depuis des années et, et Rémi, il me dit, sur le coup, euh, euh, il n'est pas content. Et, et en fin de compte, on fait ce qu'on nous demande, on, on rebosse le jeu, on le fait tester, et on se dit, waouh, oui, il fallait le faire. Mmh. Et pourtant, pour nous, c'était OK, c'était...
7: Ça marchait très bien. Ça fonctionnait, oui, ça fonctionnait, mais il y avait de... 15
2: minutes de trop. Et elles étaient... Là, maintenant, on en est convaincu. les 15 minutes étaient de trop.
7: On a dû modifier pas mal de choses pour que ça marche, Oui. et ça marche mieux.
2: Ouais. Donc euh, euh. ça, je pense que tu vois, clairement, on l'aurait auto-édité, on serait resté dans nos 45 minutes, et c'était une connerie.
7: Oui, parce que... Tout... Non, ça marchait, ça mais là, c'est mieux.
2: Mais c'est mieux.
6: Un tout petit détail peut faire quand même une sacrée différence euh, dans ce domaine-là. Oui.
2: oui, et puis le, le, je pense sincèrement que le niveau des jeux augmente. Les auteurs ont des très belles idées. Euh, nous, on fait partie du cajot, et, et ne serait-ce qu'au cajot... On les voit tous progresser, progresser, arriver avec des nouvelles idées, mmh. des, des nouvelles... Euh, c'est fou, il y, y, y a une... Euh... Avec Rémi, on fait beaucoup, beaucoup de week-ends d'auteurs, et, et on, on se nourrit de, de toutes ces, ces... Tous
4: les changes et l'énergie euh, qui Qu'est-ce
2: qu'ils sont bons tous
4: Mais c'est ce que j'allais <rire> dire, en fait, vous faites partie des gens, euh, tu l'as dit, euh, qui aimaient aller à la rencontre des gens et, et vous nourrir... Des émotions ouais, véhiculées. Ouais. Euh, que ce soit en salon auprès de, du public, que ce soit au cajot auprès des, des partenaires, des collègues, euh, comme ça. Et tu le disais par rapport aux éditeurs qu'en fait, euh, en plus de faire un, un beau métier et de faire bien leur travail, c'était aussi des, des gens qui avaient déjà une valeur humaine et une écoute. Ouais. Et c'est ça aussi qui, qui, vous, qui va vous chercher, vous, en fait. Ouais. Ah vous
7: oui, êtes vraiment non, dans oui. l'émotion. on veut de l'échange. On ne veut pas que donner un proto et deux ans après... Je sorte, ah ok, ça marche. Alors nous, on veut faire partie, si possible, du processus de... éditorial. Mmh. De... Le jeu, ça se retravaille, parce que cet éditeur, il va le mettre dans cette gamme, cette gamme de prix. Donc, faut revoir le jeu un peu par rapport à ce qu'il veut faire. Un autre éditeur, refait autrement, avec d'autres matériels. Du coup, à chaque fois, faut réadapter le jeu par rapport aux envies. Du coup, un Splendor édité par Pesco Boys, c'est ça, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, mais ça aurait été un autre jeu, parce qu'il y aurait eu le même, tu sais, pas sûr. Parce que bah, chacun, chaque éditeur va amener sa patte. Il faut peut-être
6: qu'on précise pour les auditeurs qui, 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 qui nous auditent, euh, le cajot, c'est le cercle des auteurs de jeux de l'Ouest. Oui, oui, pardon. Ah non. À l'Ouest. Ouais. À l'Ouest, pardon. Ce n'est ouais. pas un
5: critère physique.
6: Non, non, non. non, non. <rire> et pendant que vous terminez l'explication, je vais montrer à la caméra. donc C'est ça, hein, c'est cette affiche où euh, vous êtes... Euh, ouais. Là, je compte euh, à l'envers 8 et 8, 12 et 14 auteurs. Qui, sont, qui, qui ont y... participé.
2: En fait, on a fait l'affiche assez rapidement et il y en a quelques-uns qui, qui étaient un petit peu à la traîne, qui ne sont pas dessus. Mais euh, oui, c'est les 14 réactifs, on va dire. <rire> ouais. et, et vous, vous retrouvez... j'y pense. Les, les Rennais ont fait, ont fait une affiche aussi oui. euh, l'année dernière, déjà. Okay. Et eux aussi, c'est une super belle équipe et, et ils ont... Pour, graleux, ouais. pour moi ils ont un des meilleurs ah, cool. talents auteurs actuellement en France c'est Thomas Dupont et voilà qui, qui a quelques jeux sur leur affiche d'ailleurs
1: du,
3: du coup euh, Bruno Catala a fait carrément un 4 par 3 et il a écrit et je vous emmerde ouais. euh... oui c'est prévu je... <rire> avec que les jeux de cette année et il a dit et je vous emmerde ouais, ouais. Bruno qui <rire> j'ai une question euh, Fabien Roland qui demande si vous serez de nouveau au festival de Quimper cette année
2: non pas cette année
3: ah, Tu vois comme quoi il y a le côté rencontre avec le joueur Et on sent que les, les joueurs ont ouais. envie de vous avoir aussi Ceux qui osent vous aborder euh, en redemande
2: Ouais on en parlait tout à l'heure Et il se trouve qu'on est un petit peu fatigué et, Enfin je suis un petit peu fatigué honnêtement Et je sais pas dire non Et à force de pas dire non Et d'aller dans des endroits où les gens sont charmants euh, bah, L'année d'après on te dit vous revenez Ben bah, oui et puis, les autres gens charmants que tu as rencontrés à ce festival-là, ils disent, ouais, mais vous n'êtes pas venu chez nous. Et à un moment donné, on s'est retrouvés à, à être quatre week-ends par mois absents. Ça veut dire pas beaucoup de week-ends à la maison. Et, et à un moment donné, c'est ça. Et, et là, je me suis rendu compte que déjà jusqu'à mai, on est, on est comme ça et il faut qu'on freine. Faut vraiment on va ça. quand
7: même aller un peu en Bretagne.
2: On va aller en Bretagne, mais, mais
7: quoi ouais, Je sais pas où, c'est Nathalie qui gère le planning. Ou quoi. <rire> voilà. Je découvre. Ah, on est là sous week-end.
4: Elle te dit bien, Rémi, on y va. On va où oh, Tu verras.
2: Ouais, ouais. Mais c'est dur de dire non. Ouais. Puis Camper, c'est... Voilà. C'est Camper, quoi.
3: Donc Fabien, insiste un petit peu. Ce n'est pas dit qu'ils ne <rire> qu disent pas oui d'ici à la fin de la journée.
4: <rire> si tu es sympa.
2: Non, parce que c'est bientôt et qu'on a autre chose. En
4: fait... <rire> Alors, nous, on a eu la chance, euh, l'équipe des de d'avoir vu, on va dire, votre envoleur. Quand je dis votre envol, mmh. c'est vous et c'est aussi ceux du Cajot, beaucoup, euh, Wilfried, Marie, ouais. euh, Fort, justement. On s'était rencontrés au tout départ euh, au double 6 à Saint-Herblain, ouais. mmh. les premières fois, mmh. où euh, vous étiez avec vos premiers prototypes de jeu, enfin, à essayer de, de, justement de percer. Euh, déjà, à l'époque, vous aimiez aller à la rencontre des gens, Ouais. Est-ce que maintenant qu'on l'a dit que les jeux ont, ont eu une petite notoriété, que vous-même, vous avez une notoriété suffisamment importante pour que certaines personnes se, se risquent à ne pas vous approcher, ouais. est-ce que quand on en est là ouais. euh, et qu'on fait partie du cajou, par exemple, on est, on est peut-être un petit peu plus sollicité pour donner son avis En fait, le fait d'avoir une patte, en fait, est-ce qu'on est qu vient vous voir ou est-ce qu'on est qu continue à vous considérer comme, euh, bah, comme avant
2: Par rapport au cajou, tu veux ouais. dire
4: par rapport, même aux jeunes auteurs, il y, y a des jeunes auteurs qui arrivent, est-ce que...
2: Par rapport au cajot, il y a vraiment une dynamique aujourd'hui, alors nous on est très souvent absent des réunions cajots, mmh. et puis on a quand même de la route pour y aller, donc on n'y va pas aussi souvent qu'on aimerait, et, mais il y a déjà entre eux... Euh, une entraide, une, des, une critiques, synergie, ouais. des critiques, mais des critiques, c'est toujours super gentil, on y va toujours euh, moulot, bon moi je suis la plus garce de tous mais, <rire> mais euh, je suis pète sec mais en fait c'est parce que je veux que les trucs avancent et des fois j'y vais pas avec la cuillère. Mais c'est pas grave, quand même, quand même, ou pas. Comme et <rire> <rire> et je l'ai dit. <rire> Ça c'est fait. Et puis, euh, mais déjà, entre eux, il y a, y a un truc euh, très très fort, je crois. Après, ils nous demander à nous plus qu'avant, bon, s'en fout, c'est pareil. Je pareil. crois, ouais. Oui, oui, mais oui, par oui, contre, oui. on était à Toulon il euh, y a 15 jours, 3 semaines, il y, y a un, un mois déjà. maintenant on était à Toulon avec, à, à, à l'invitation de Jules Messot et on a rencontré les auteurs là-bas, et ils étaient très étonnés qu'on critique. Ils, ils voulaient des critiques, et ils ont dit, alors moi, il y a, y a un, un, un gars adorable en plus, et j'ai beaucoup critiqué son jeu, et je me suis dit, oh là là, il va mal le prendre, et il me dit, oh, merci, il me dit, personne ne critique mon jeu. Ben, ben... Il me dit, t'as pointé exactement les trucs qui vont pas. Il était super mmh. content, en fait. Parce que dès, dès lors que tu critiques, mais que c'est bienveillant et que ouais. tu amènes autre chose derrière, bah forcément, c'est pas méchant. Fin...
6: Et la, la, la réalisation d'un jeu de société, c'est un équilibrage très, très. très c'est de la chimie ouais. euh, au, au, au compte-gouttes, quoi, ouais. il me semble. Donc vous avez besoin, quand même, d'avoir des retours réguliers, des ouais. choses comme ça qui sont. Euh... Comme de la pâtisserie. C'est ouais, jamais agréable
2: ça. la critique, mais c'est tellement nécessaire. C'est le seul moyen
6: d'avancer ouais. aussi.
2: Moi, la première critique, c'est moi, parce que les idées, tout... ça reste toujours rémique à les idées. Et... et je te dis plus d'emblée, ça ne marchera jamais. <rire> Avant, Avant c'était assez automatique. Et, et maintenant, non. On... Le dernier jeu qu'on a... On a fait, on l'a imaginé en une heure chez le kiné, en pataugeant dans la flotte, et sur un jeu on... auquel on avait joué euh, à Pau en début mmh. d'année. Qui... On... On... on rêvait d'avoir une idée là-dessus. Et... Et, et on, on, on a fait un ping-pong comme ça et on l'a fait. C'est Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. On, on avait le, on le proto et on testait les au cajou. oui. Ouais
3: il faut le voir quand même les soirées au cajot alors il débarque habillé en catwoman avec son fouet et fait ah qui veut se faire démonter son proto non j'ai quand même la suite de pas bien non je pas mes proto ils sont trop sensibles après il revient avec les fesses rouges et tout non je reviens donc sur la question de Fabien en fait qui précise sa question sur le fait que vous veniez au pas à Quimper et qui dit qu'il voulait tout simplement vous remercier pour les conseils que vous lui avez donné pour le jeu les 12 travaux d'air alors ce jeu, peut-être les, les auditeurs plus proches de nous, du Morbihan, ont pu le tester parce qu'il était en lice pour le Tino et il était quand même pas mal du tout. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, donc c'est vrai que c'est quelque chose que que j'ai pu remarquer euh, sur des festivals où on s'est trouvés ensemble. C'est-à-dire que, euh, tu, tu disais tout à l'heure, chaque euh, éditeur, c'est un métier. Chaque éditeur fait des choses particulières. Et c'est quelque chose que vous savez facilement dire euh, aux gens, euh, leur dire « Tiens, toi, tu as fait un jeu comme ça ?» Parles-en à tel éditeur. Toi, tu as fait un jeu comme ça. parlez en à tel éditeur. Le fait de, de reconnaître la spécificité ouais. des jeux et des éditeurs et savoir mettre... Euh, ça ne veut pas dire qu'un qu qu jeu ne pourra pas être signé à tel ou tel autre endroit, mais déjà, pouvoir aiguiller des gens qui peut-être ne font pas partie du monde du jeu vers, vers les bonnes personnes, euh, c'est quand même, euh, je trouve, quelque chose d'appréciable. Et en tout cas, euh, Fabien, euh, Fabien Roland, lui, c'est euh, ce qu'il fait remonter là dans, dans sa question.
2: C'est gentil, mais enfin, c'est indispensable en fait. Quelque part, c'est un gros, gros boulot qu'on a fait et qu'on continue à faire. Si tu vas présenter, tenter d'aller proposer un gros jeu chez Cocktail Game, je vous assure, c'est une expérience qui pourrait être drôle, mais pas deux fois. Euh, il faut savoir cibler, bon sang, il ne faut pas aller casser les pieds aux éditeurs qui reçoivent des centaines et des centaines de projets, et souvent bons. Euh, qui sont pas dans leur gamme quoi. il faut c'est aussi de la survie de l'éditeur Mais... c'est
4: aussi un petit peu de la connaissance, ça veut dire que déjà quand on arrive, il euh, y a une certaine forme de validation on va dire ouais. si tu t'adresses à la bonne personne on voit que tu as un peu réfléchi à ce ouais. Ça fait
8: gagner du, du ouais. temps à tout ouais. le monde hein.
2: et c'est vrai que ce, ce, les, les nouveaux qui arrivent souvent cette, ce, cette culture là ils l'ont pas et si on peut aider, bah, on le fait. Quoi.
7: Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas aussi la culture de la protection de l'œuvre. Bah, souvent, ils ne savent pas comment protéger leur jeu ou leur prototype. Ils ont peur que tout le monde va le sauter dessus et partir avec en courant. Bien euh, souvent, c'est une des premières craintes des, des jeunes auteurs qui ne connaissent pas le milieu. Mmh. En disant, si je le montre, on va me le voler. Ouais, oui, ça, ouais. c'est très drôle. Ça. Mais, euh, Quand voilà, on ouais. leur
2: dit, plus tu le montres et plus il est protégé. Ça...
7: Oui, c est, c est, ça paraît un peu mmh. contradictoire, mais c'est comme ça, ça marche.
5: Oui, parce que payer un brevet ou quelque chose comme ça, ça ah, c'est complètement inutile et ouais. c'est une perte d'argent. Oui.
7: Bah surtout, une semaine après, un tu vas changer ton proto et ton truc qui n'est plus bon. C'est
5: euh... oui,
4: <rire> ça, alors qu'effectivement, de le montrer sur un maximum de salons, les gens le voient, ils voient quelque chose tourner. Puis après, quand ils voient un jeu avec des ballons d'hélium, si on le revoit sur un autre salon, ils vont dire, ah, j'ai déjà vu ce, ouais. ce truc-là, laisse tomber. C'est déjà fait.
2: Il y a des, des auteurs qui ne veulent pas montrer leur jeu aux éditeurs. Hein, ça, ça devient compliqué, leur vie. <rire> de peur qu'il les copie oui. et j'ai dit ouais mais à un moment donné si tu veux être édité il va falloir le
8: montrer ah il ouais, oh, y en a qui se même. Même. là ça part de loin quand même il hein. ah, oui, oui, oui. y, y en a il y,
6: y, y a peut-être quelqu'un qui veut faire son jeu s'auto-éditer et lui-même acheter ses propres <rire> boîtes <rire> pour y jouer <rire> tout seul <rire> oui, <au cas> <rire> non, mais s'il
4: achète tout il aura pas mal d'argent à rentrer en dehors de <rire> ah ouais il peut ah se, faire euh <rire> en, voilà, se faire de la pub en se montant
3: son festival et en <rire> se décernant le premier prix.
4: Inception ludique, tu vois. Comme, <rire> comme ça, il se réimprime. Voilà.
2: Non, mais je rigole, mais on l'a déjà entendu. Sérieux, on l'a déjà entendu. Bien sûr. Oui.
4: Alors, on va. On va faire, je pense, la pause musicale maintenant parce que comme ça, ça va nous laisser du temps juste à la fin de l'émission pour parler euh, de l'enfeuse du dernier jeu qui vient de sortir euh, parce que bah, ça nous intéresse de savoir d'où est venue l'idée comment, comment vous avez réussi à avoir les Alors droits, des choses de questions comme là. ça. <rire> Exactement. Donc comme il y en a plein, pour euh, éviter de, bah, de s'auto-censurer, on va dire on va faire la pause tout de suite
3: et on retrouve bah tiens on va faire un petit peu d'avance euh, on va parler de de first, euh, et donc on va écouter euh, Sh Shiny O'Connor je peux dire ou je dis Sinead O'Connor Shanead O'Connor et on va écouter euh, Troy ou Troy je sais pas comment vous voulez qu'on qu le prononce on vote C'est
6: pas mais je, je me dis qu'on pourrait faire de, on pourrait mettre de la musique française Damien si ça peut t'aider euh, pour les transitions
3: Ah <rire> ouais. alors je vais voir s'il reste <rire> du Michel Sardou <rire> Une chanteuse irlandaise, donc, qui nous a chanté une chanson euh, d'un événement historique de la guerre hellénistique euh, de l'Antiquité. Euh, C'est tout de suite dans euh, euh, du jeu et euh, des, euh, des organes capillaires euh, de volatiles de basse-cour.
0: Ça vous va <rire> Dernière demi-heure, dernière ligne droite pour des Ludes et des Plumes. Et tout de suite. C'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire.
4: Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, pour la dernière partie de l'émission, toujours bien accompagné hein, par mes chroniqueurs, bien sûr, Talmo, Yann et Damien, mais aussi par nos invités, ce soir, Nathalie et Rémi Saunier, qu'on a la chance d'accueillir. On a parlé un petit peu de votre parcours, de... De, de votre vie de tous les jours Mais là on va se tourner un petit peu plus précisément Sur votre jeu du moment Le jeu qui vient de sortir Qui vient d'arriver en boutique Il s'agit de L'Enfeust Alors L'Enfeust pour ceux qui connaissent euh, Connaissent bien sûr la bande dessinée Pour ceux qui ne le connaissent pas Je vous encourage à aller la lire Parce que l'histoire est très très bonne euh, Déjà euh, Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire un jeu sur L'Enfuse Est-ce qu'à la base c'était cette thématique-là ou est-ce que vous l'avez travaillé euh, Où est-ce qu'on a Alors
7: Déjà pas du tout, c'est euh, l'éditeur qui a trouvé de la licence L'Enfuse. Lui, c'est un fan de L'Enfuse. Euh, moi, j'ai eu trois L'Enfuse Mag à la maison. Donc, je connaissais l'univers un peu, mais c'est tout. Après, on n'est pas BD. Euh... Alors, si,
2: si, si je peux préciser, ce n'est pas qu'on n'est pas BD, mmh. c'est que Rémi, c'est un collectionneur compulsif. <rire> Donc à une époque il, il lisait beaucoup de bouquins, si il y a des cool. bouquins plein à la maison. Après ça a été les DVD, maintenant c'est les jeux. J'ai dit si on se fout à la BD on déménage. Donc la BD c'est soft chez nous et effectivement on l'avait pas. Moi je savais même pas de quoi ça parlait et quelque part tant mieux parce que euh, j'ai été le garde-fou du jeu. Euh, Rémi a lu toutes les BD mmh. que Chris avait. Du coup, l'éditeur le, nous les a passées, il les a lues. Et dès le départ, ils ont commencé à parler tous les deux et ça allait très, très, très vite. Et euh, Rémi fait le, la première map et il me dit, tu vois, la Sissi, elle passe là parce qu'elle gèle l'eau. Et je lui dis, c'est quoi ce plan-là Et euh, <rire> du coup, j'ai dit, je vais être celle qui représente les joueurs qui ne connaissent okay. pas la BD okay. Et qui vont arriver dans ce que vous faites Et, et qui doivent comprendre ce que vous dites et euh, Alors maintenant je sais ce qu'ils font Bien chacun sûr. et tout Mais euh, on a fait super attention ce à ce que quelqu'un qui, ouais. qui ne connaît pas la BD Et que ça intéresserait peut-être pas Puisse euh, se régaler jeu. dans mmh. le jeu et par contre, lui, il est tombé dedans et il s'est bien marré, je crois. Et il a découvert l'univers et voilà.
6: Et maintenant que le jeu est sorti, tu vas les lire et parle,
2: <rire> Si tu as bien regardé la couve, c'est marqué chapitre 1. Ouais. Ah. Et donc, j'ai vachement envie, mais est-ce que je peux ah, Peut-être que je peux aller jusqu'au 3 maintenant. Mais euh...
6: Il faut que tu gardes ta fraîcheur, ta candeur ça. et ton regard. Mais ouais. c'est important, effectivement, parce que ça peut être un peu cryptique euh, les mondes euh, imaginaires. Euh, C'est vachement dur. Lui, lui il n'avait même pas
2: percuté, tu vois, qu'il qu il était tombé dans le panneau du tout, ouais. à, aucun moment, à aucun moment. Et Rémi m'a dit, oh, ok, reste en arrière et regarde. Quoi.
5: Donc l'éditeur est venu vous, vous voir ouais. avec euh, donc, cette idée d'un jeu.
2: Il
5: avait une idée un petit peu ou ah non, bon ça n'est pas fait comme ça Il avait du coup dû trouver une mécanique.
7: Non, non, c'est fait. On avait la mécanique bien avant. Avant, c'était... Euh, on avait fait euh, un donjon. C'était un jeu abstrait où euh, on faisait un, un mur. Le, le jeu s'appelait Victoria Street. On faisait une rue en 3D. On montait les cubes les uns sur les autres. Mais on avait cette mécanique de 2D où on générait une forme à Tetris qu'on utilisait. Donc ouais. c'est vraiment la base du jeu. C'est une génération de, de formes euh, Tétriciennes. Après, de... Bombix a été intéressé un moment par, cette, par ce jeu en, de, euh, avec des cubes en bois, ouais. mais malheureusement, ça revenait trop cher par rapport au matériel. Mmh. Du coup, il nous a dit non. On a repris notre jeu, on a retravaillé le principe, mais on a, on a laissé tomber la 3D et on s'est consacré. On a fait des grilles, des petites grilles, euh, sur lesquelles on, on, on posait nos, le, les formes qu'on créait. Avec différents petits jeux dedans, on euh, je me suis inspiré aussi, il y avait un arbre avec des fruits qu'on devait euh, récupérer ou euh, oui. des envahisseurs à Space Invader à détruire, des choses comme ça. Oui. Et, euh, et du coup, ce jeu, on l'a proposé à Okaula, qui était très chaud dessus. Et au, au moment où c'était sur un flip, on, au flip euh, donc, euh, appartenait 2019 ou 2020, 2019, juste avant le Covid, je crois. Euh, il, on allait signer ce jeu-là. Et je dis ah au fait, mes petits idées bizarres m'ont amené à ça. Et je leur ai montré une feuille à quatre avec euh, un, un donjon façon euh, Diablo, une cathédrale vue de haut, remplie de quadrillage. A chaque angle de la feuille, il y avait un personnage donjon de Donjon Et chaque joueur allait jouer un personnage de d'Onalbeuk qui allait explorer le donjon. Et il fallait sortir avant la fin, Donc, on retrouve la mécanique de Donfeust. Mais j'avais fait ça avec le Donjon parce que faut une équipe de, de héros qui sont obligés de travailler ensemble, mm. mais qui s'aiment des fois pas vraiment parce que ouais, c'est qu qu les
4: héros un peu anti-héros qui
5: doivent s'allier mais tout en se tapant dessus. Coopératif mais pas trop. On, ouais c'est ça. On doit jouer ensemble. Et coup, on joue les, les, les gars
7: d'Ocaluda, euh, euh, Christophe et Miguel, Miguel, Miguel. ont on craqué sur le jeu et ont dit en fait on te signe ça. Ils <rire> n'ont même pas écrit la règle. <rire> Et oui, du coup... ils, ont, ils, ont,
2: ils ont signé une feuille à 4 c'était assez bizarre. Euh...
7: Et quand on a signé le jeu, Chris m'a dit, je trouverai une licence qui ira bien avec.
5: D'accord, à ce moment-là, il n'y avait pas la licence, donc c'était vraiment du pour une mécanique que ça a été signé. Ouais. Mmh. Et la licence, la thématisation est venue par-dessus. Oui. Tout à fait. Ça a amené la... du coup, des où... contraintes dans la création du, du jeu
2: Non.
7: Non, au niveau de la méca, ça n'a pas mis de contraintes. Ça a amené, par contre, ben, le côté narratif du jeu. Le, ben, du coup j'ai imaginé les différentes maps, on a créé un mode euh, tutoriel pour que on s'est dit, le, euh, la personne qui est fan de la BD mais qui joue jamais, va acheter la boîte et pour un non-joueur ça va être compliqué, il y a plein de cartes partout, il y a des éléments et du coup on a vraiment fait un, un tutoriel mode euh, jeu vidéo, où on va t'apprendre à te déplacer euh, à faire un truc, un combat vraiment euh, tour par tour
5: mais comme on vient d'une BD, est-ce qu'on a aussi un petit un système
4: de narration quelque mmh, Oui, dans ce jeu justement. Si vous le permettez, je vais vous faire la petite présentation du jeu. L'Enfeust, un jeu de Nathalie et Rémi Saunier. Vous me dites si je me
7: trompe. Hein. Jusque-là,
2: ça va. <rire> Illustré
7: par Didier tarquin lui-même. Et eh oui. <rire> le... <rire> euh, tu, une, petite, euh, une petite note. Didier Tarquin <rire> a eu la gentillesse de nous faire la couve. Donc ce personnage-là. Exactement. Qui est vraiment très cool. Et, et évidemment, et... toutes les BD. Tout le reste à l'intérieur a été fait par Guillaume Tavernier. Et personnellement, je suis fan du travail de Guillaume. Oui, on, on, euh...
4: est, on retrouve le, un peu la patte de toute euh, façon oui, sur les cartes. Et, et...
7: Euh, Chris, l'éditeur, ne le connaissait pas. J'ai dit euh, Guillaume, ça serait vraiment cool pour faire ce qu'on ce qu veut. Ah, c'est toi qui et... l'as orienté vers Ah ouais, oui, j'ai passé un message à Guillaume. J'ai dit T'es libre et Il me dit, Ouais, c'est bon. Après, du coup, hop, ils sont fait leur affaire entre euh, éditeur et et illustrateur, et je suis super content parce que Guillaume, c'est juste un mec adorable. Et il le
4: mérite, en tout cas, on l'a dit, tu l'as dit, édité par Okaluda, distribué mmh. donc par Gigamic, pour 2 à 4 joueurs. On peut même y jouer euh, solo.
7: C'est pas a... dans les règles, mais on, on peut, peut jouer, jouer solo. Peu,
4: ouais. À partir de 8 ans, pour des parties rapides d'une vingtaine de minutes. L'Enfeust de 3 est un jeu d'exploration où vous incarnerez l'un des héros de la célèbre bande dessinée, un univers de magie riche en aventures où tous les exploits sont possibles. Combattez des monstres, explorez de sombres cavernes, pillez des trésors. Grâce à ces exploits, vous gagnerez des points d'expérience qui vous feront monter de niveau et gagner de nouveaux pouvoirs. » Là, c'est le texte éditeur. « Mais pour réussir, chacun devra collaborer avec ses compagnons d'aventure, eux-mêmes à la recherche de la victoire. Dans l'Enfeust, celui qui aura accumulé le plus de points d'expérience remportera la partie. » Alors là où c'est intéressant, c'est que pour une fois, on va avoir un usage des dés un petit peu particulier dans ce jeu. Leur numéro va être important, mais pour le placement sur la rose des vents, effectivement si j'ai 4 dés qui indiquent un 3, je peux les placer sur la ligne 3 et j'aurai une ligne horizontale de 4 cases. Si j'ai un 1, 2 dés, 3 et un 4, et ben soit j'ai une case toute seule qui représente le 1, soit un L qui va partir de mon 4 et aller vers les 3 que je vais pouvoir placer dans le sens que je veux. C'est ainsi que je vais dessiner des formes, tu l'as dit sur la map, des formes un petit peu à la Tetris. Et c'est ça qui va me permettre de procéder à l'exploration. L'exploration que je vais réaliser va me permettre de combattre des monstres ou de crocheter des portes, ouvrir des grilles, ouvrir des coffres au trésor. C'est également comme ça qu'on va pouvoir, en mode campagne, aller trouver des numéros de paragraphes justement qui vont nous demander d'aller lire dans le petit livret pour faire avancer un petit peu le mode histoire, le mode campagne. Grâce à vos exploits, on va accumuler des points d'expérience, on va faire évoluer notre personnage et devenir de plus en plus puissant jusqu'à la victoire. Mais attention, rien n'est gratuit dans le monde de 3 et à chaque fois qu'on prendra appui sur un coéquipier, c'est-à-dire que notre forme touchera la sienne, en fait, on lui donnera aussi des points d'expérience. Donc on va être obligé d'augmenter et de faire augmenter les autres, mais attention, il n'y a que celui qui aura le plus de points d'expérience qui l'emportera. C'est bien ça
2: c'est bien travaillé.
8: Ouais. Ouais, merci.
4: <rire> et effectivement, alors, tu l'as dit, on a compris le principe des, des, des blocs qui s'empilaient, le principe des formes à mettre. Et comment t'est arrivé l'idée des dés, en fait Ces dés que tu jettes et qui, suivant leurs ah valeurs, vont permettre c est, c est, c est de former la... C'est vrai dès le départ. C'est vrai de ouais. faire En la, la fait,
7: forme. la petite histoire, c'est... Merci Windows. Hein. On, <rire> on connaît tous ces mises à jour de Windows. Et un jour, je vais pour bosser à l'ordinateur. Et, bim, mise à jour. OK, on minutes à minute à poireauter Et sur mon dé... Il y a je souvent un peu de bazar sur mon, dé sur sur ton mon bureau. bureau sur ton bureau <rire> quand il n'y a pas deux chats il y a euh, deux y a
2: chats, des y a mmh. des chats et du bordel voilà. il y a bien souvent des dés d'ailleurs et, oui.
7: <rire> et justement là je prends une poignée de dés je jette et je m'amuse à les assembler à en fonction de leur numéro et je me dis Oh mais c'est trop cool ça, il y a un truc à faire avec Et voilà Je C'est marrant parce que dans souvent tu
5: matin. racontes Comme si c'était un hasard Mais, euh, mais enfin... c'est
7: toujours un
8: hasard oui.
5: Ouais mais il faut y être attentif C'est
2: ce soit il mais sort euh, de la douche Oh il y a
8: un truc trop bien, il faut que tu viennes un des <rire> euh, <rire> je, je me méfierais quand même de ça là <rire> <rire> non, mais Un
7: des prochains <rire> jeux Qu'on va sortir chez Okaluda On a un deuxième jeu dans leur euh, tuyau Ça s'appelle le euh, point sans jour d'automne Et euh, l'idée du jeu m'est venue en allant faire les courses, c'était en automne. Et le vent avait fait un magnifique tas de feuilles. Et quand tu fais quand y a un tas de feuilles, ben, tu fous un shoot un dedans. Un coup de pied, oui. Et ça m'a rappelé ben, l'école, hein, où j'étais super attentif à l'école, surtout à la récré. Et, euh, et la rentrée à l'école avec les marronniers des feuilles partout. Et, et voilà. Et du coup, de ça, j'ai imaginé un petit jeu de cartes à collectionner, euh, famille. Où on va fouiller un tas de feuilles et le jeu tu prépares tu prends les cartes tu balances tout sur la table et tu joues donc voilà 10 <rire> fois euh... donc c'est toujours un hasard c'est ça c'est toujours un hasard
4: et encore une fois comme pour l'aider le, ou comme pour euh, le, le jeu de, de cartes a appelé Nathalie, tu lui as dit Viens voir un petit peu ce à quoi j'ai pensé. Regarde les dés, on pourrait les assembler. Elle a dit Ça marchera jamais, laisse tomber. <rire> tu ferais mieux plutôt de ranger ton bureau parce que c'est le bordel. Ça,
2: c'est possible. Je me rappelle pas, mais c'est bien possible.
7: Dans la,
3: dans la version, Dans la version de base, dans le premier proto, justement, il y avait aussi un chat dans, dans, dans la boîte. <rire> il, il était, était, était sur il le bureau, <rire> au, à l'éditeur. Il ouais. était dans le proto.
4: Et, et c'est donc comme ça, en fait, comme tu es tout le temps, en, en, en termes de réflexion, on va dire, en mode euh, je réfléchis, j'avance. Euh, C'est pour ça que tu parles. Alors on l'avait déjà dit la fois où vous étiez venu dans l'émission la, la dernière fois, mais que tu as inventé le mot « tramuser », qui est la, la conjoncture, on va dire, du « travailler et amuser ». C'est ça. Parce que euh... tu as tout le temps l'impression de… Pour toi, ce n'est pas du travail, en fait, de faire toute cette partie de mais réflexion.
7: C'est tout ce qui est travail, passion pas que pour le, le, le jeu c'est tout travail passion mais c'est quand même un travail c'est quand même il y a des trucs chiant à faire qu'on est obligé de faire c'est ça prend du temps ça prend de l'énergie ça prend euh, de l'espoir euh, des fois désespoir des euh, <rire> de la patience c'est un boulot sauf que ben nous on en retire un plaisir une satisfaction que que quand tu imagines que tu sers des boulons ben, cette satisfaction, tu vas pas vraiment quoi donc euh, c'est la différence un travail Travail qui vient du mot esclavage, je crois, hein. c'est assez lié, et, euh, et par rapport à quelqu'un qui, qui qui a la chance de, de faire un truc qu'il aime. Oui, oui, quand on va travailler avec le sourire, c'est tout de suite. Euh, on ne le vit pas de la même façon, quoi tout à fait.
5: Je vais revenir sur le jeu feu parce qu'il y a un petit côté jeu de rôle quand même dans ce, dans ce jeu. Euh, je sais pas si c'est. Oui, c'est vraiment euh, voulu pour ça. D'ailleurs, sur l'affiche, il y marqué Devenez le verrou de l'aventure, donc mmh. c'est bien mmh. que. Totalement. La boîte, le format, ça me fait penser aussi à des boîtes de jeux de rôle, donc on a aussi un peu un rappel comme ça sur, sur une sorte de format. Et ça, c'était pas des questions, mais c'était euh, chapitre 1er Evil N, et donc ça veut dire chapitre 2.
7: Ah, C'est hum. l'éditeur qui espère, il, il espère toujours... Donc là, moi tout
2: ce que j'espère c'est que ça sera pas fait <rire> dans les mêmes conditions que Rémi dormait plus du tout ah oui et, et...
7: Ben, en fait euh, on a eu l'accord euh, de l'Arleston et Tarkin parce que c'est avec eux qu'on a fait ouais. le, le, le deal et pas avec Soleil euh, juste après Cannes mmh. et là l'éditeur et le distributeur nous ont dit le cœur euh, joyeux ça sort en octobre
8: Bon, donc il faut dit, que ce soit euh, terminé avant, en avril et, et on dort quand et, et du coup, coup euh... il
7: faut que le jeu soit fini fin mai non, non c'était avril, avril au départ au et avril, on, avril, on a, avril, a fini fin
2: mai mais ça a été du, du délire quoi. donc euh, oui on, on en parlait dans la voiture tout à l'heure en venant oui on va y réfléchir il n'y a pas le feu au lac. On habise, Donc, déjà, les... déjà, déjà, on va le lancer. Ça le va dépendre là, mais... du succès,
5: euh, ouais. de l'accueil public de celui-ci, forcément. Ouais. Par contre, j'imagine que vous êtes obligé de réfléchir un petit peu. Oui. Euh, en Et avance.
2: Actuellement, pour tout te dire, on réfléchit à 15 jeux.
5: Oui, oui. Mais là, on parle de celui-ci spécifiquement. Donc, non, mais
2: ce que je veux dire, c'est qu'on vous oublie.
5: <rire> Est-ce qu'on on serait dans une mécanique différente s'il oui. y avait un chapitre 2 oui. C'est ça, ma question finale. Oui. Non, la mécanique de base,
7: l'idée, ça va rester.
2: oui. Mais après, il y aura des, après, des, 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 des choses, il forcément, forcément, de... forcément.
7: Après aussi, il faut voir, là, le, au, au niveau des, des gens qui connaissent la BD, euh, l'aventure se situe entre le tome 2 et le tome 3. Le tome 2, les héros partent en bateau, et au début du tome 3, ils arrivent. Entre les deux, ce que là, les BD ne disent pas, c'est qu'ils ont accosté à l'île des vilaines. Et euh, c'est Arleston qui a choisi le nom, c'est pas moi. <rire> Et euh... Et je me mais, pas, mais oui, je l'avais pas, pas, moi. Je pas non, du mais tout. Oui, mais... je l'avais lu. Merci. Voilà. Donc euh... après, euh, à nous de voir si on va continuer sur cette île, parce qu'on a laissé de l'espace pour faire des choses. Moi, j'ai dessiné dans le livre il y a un plan de l'île où on voit les huit maps qu'on a créé où elles sont placées sur l'île. Il y a tout le reste à explorer quelque part. Ou est-ce qu'on va s'implanter dans un autre endroit de la BD, entre deux tomes aussi, pour voir si, si on peut faire quelque chose. Euh, après, il ben, y a encore des personnages à utiliser, euh, entre autres, hors azur, mm. comme, euh, comme héros, ou comme personnage joueur. Mais euh, à ce moment-là de la BD, on ne peut pas le mettre, parce qu'il n'est pas encore personnage joueur, c'est un personnage secondaire. Mm. Mais ce n'est pas, pas encore un héros, entre guillemets. Du coup, on ne pouvait pas utiliser ce personnage-là.
4: Est-ce que, dès le... Enfin, dès le départ, non, mais est-ce que c'est vite arrivé le fait que l'aventure allait se passer entre deux tomes de la BD, en fait
7: Oui, on... avec Chris, euh, on... comme on a le droit à utiliser uniquement la première saison, okay. Et ainsi que toutes les créatures qui sont dedans, mais uniquement la première saison. Le reste, c'est le soleil qui a les droits, du coup, on n'a pas le droit d'utiliser. D'accord. Et euh, Ils ont
5: eu un droit de regard sur, euh, sur ce. Justement. Sur soleil, ce...
7: non. Il euh, n'y a que euh, Ariston et Tarquin qui ont le droit de regard et de valider notre travail. Donc, euh, Parce qu'il faut que
5: ça colle à l'univers. Parce que là, vous inventez carrément une partie manquante de l'histoire. Tout à oui. fait. Donc, c'est un gros. Euh... C'est pour Honor ça. challenge c'était
2: Mais... cool quand ils ont validé.
4: Ouais, jeu que j'allais dire et, et les retours sont plutôt bons ouais. parce qu'effectivement ils ont validé euh, ouais. et le jeu et l'histoire. Ah ouais, même si que, quand le donc, quand le jeu canon, est quoi. sorti, ouais.
2: donc ils ont, ils ont reçu leur boîte et euh, sur leurs réseaux sociaux ils ont dit à quel point ils étaient contents oui. et tout ça. Et, et ça c'est ça fait super plaisir. Il y a un truc que je voulais ajouter, c'est que pour pas spoiler euh, le le bouquin qui est dans la boîte. Rémi a créé une deuxième aventure qu'on fait jouer sur les festivals, etc. Donc, si vous nous voyez sur les festivals, etc. Euh, N'ayez pas peur de venir jouer à l'aventure. Vous pourrez quand même retrouver l'intégralité de celle-là. On n'y touche pas. On ne la présente pas. On n'en parle pas.
6: Ah, ça, ouais. c'est professionnel. Hein. Ouais. Tu as refait -ce ce une aventure. Liait, pour... On <rire> a
7: fait une petite aventure qui dure une heure, une heure et demie en fonction du délire des joueurs. Et pour que euh, les influenceurs ou autres puissent y jouer et que les gens puissent la regarder même en fait, sans que pas. ça spoil mmh. le, le, ce qu'il y a dans, le, dans la boîte. Et euh, même, j'ai prévu des petits liens entre les deux, mais ils ne sont pas <rire> évidents. les joueurs qui ouais. pourront le découvrir ou pas.
2: Et elle sera en téléchargement gratuit dans ah ouais, ce, -ce qu que demander être. Ouais, parce ouais, que, parce ouais. que en en là,
7: fait... on nous vend du plus.
2: On veut un goodies, on fallait, veut quelque chose. Il fallait vraiment que... Ça nous paraissait impossible que les gens, on les fasse jouer, puis qu'après, ils achètent la boîte et ils, ils avaient fait une partie du Et qu qui qu ouais, est pas ce qu'ils avaient fait. Ça m'amène à une
5: que... question. Euh, le temps estimé de jeu avec cette boîte, euh, il est de combien pour faire toutes les aventures
7: et Si euh, L'aventure, ouais. c'est entre 4 et 5 heures de jeu. Qu'on peut faire en une fois, si on veut faire une grosse, une grosse journée, une grosse soirée. Ou qu'on peut couper en, en deux ou en trois, sans problème. Mais le jeu permet après de revivre oui. Toutes après, les de façon euh, euh, on va dire pas identique du coup mais y aura, le hasard fera que les chemins ne seront pas identiques s'il faut vous n'allez pas trouver les indices que vous avez trouvé la première fois il euh, y a trois manières de finir l'aventure après à savoir que les héros s'en sortent, sortent vivants hein, obligatoirement vu qu'il y a un tome 3 donc, euh... oui, par ils, contre ils sont, ils sont peuvent... sur l'île Soit oh. finir vraiment d'une manière merdique, ils ont chier leur aventure, ils repartent la queue entre les jambes, je dirais. Soit ils ont réussi d'une manière, voilà, c'est le minimum syndical. Et vraiment, c'est des héros, ils ont tout pété à la baraque et ils ont réussi haut la main. Donc c'est trois possibilités. Euh, T'as un tableau qui te permet de savoir où tu te situes à la fin bah Oui, c'est la manière dont tu es traité à la fin. Quoi. Mmh, okay. Si tu es, si es viré à coups de banane, <rire> tu te dis que tu as peut-être foiré un truc. Et effectivement, quand tu vas rejouer à l'aventure, comme tu disais, comme
4: les lancers de dés ne seront pas forcément les mêmes, les formes ne seront pas les mêmes, donc les chemins non plus, et il y a peut-être des cases sur lesquelles on ne pourra pas... Euh, allez, s'il nous faut ce numéro de paragraphe, peut-être que la première fois, on va le louper, que la deuxième fois, on va l'avoir. Et donc, on va redécouvrir des éléments euh, narratifs qu'on aurait mis de côté ou qu'on qu va retomber
7: dessus et continuer l'histoire.
6: Tout à fait. Euh, je... Vas-y, Rémi.
7: Alors, euh, on a aussi un projet avec euh, l'éditeur. C'est de faire que ça devienne aussi un monde ouvert. Un monde ouvert au niveau de la création de scénarios. Euh, Courant décembre, normalement, on va mettre en ligne euh, un, un, un quai déjà, je dirais, de comment créer une aventure lampeuse avec le matériel de la boîte. On va donner des astuces pour euh, pour utiliser le matériel, pour euh, faire ça. Et dans un deuxième temps, on va aussi mettre en ligne euh, toutes les icônes qu'on utilise pour créer des maps et la règle pour la création de maps. Il y a des choses on peut faire d'autres qu'on peut pas et euh, tout ça pour que les, les, les gens qui veulent créer leur histoire voire créer leur leur map par rapport à lille et euh, donc prennent possession du jeu et euh, nous soumettent leur scénario nous on va faire déjà un premier tri avec chris et euh, si ça, ça coche, coche les cases on le soumettra à ralestone il n'y a que lui qui dit si ça, ça marche ou pas valider, ouais. et si ça marche ben on, on mettra le scénario en forme voyez en forme un PDF il sera en téléchargement libre sur le site ah, vous avez vraiment envie de, de proposer une continuité dans le jeu quoi en
5: fait hein. totalement euh, oui. du coup la communauté peut se l'accaparer hmm? peut se l'approprier on va dire plutôt oui, et, apporté, et le faire vivre quoi le faire, continuer à faire vivre tout à fait et même vous du coup vous serez super content de pouvoir essayer les nouveaux scénarios alors ben
7: totalement oui <rire> donc ça c'est est-ce que ça marche ou pas ça on verra mais euh, là en faisant jouer euh, depuis que je l'ai sorti au public euh, plusieurs fois j'ai ressenti des, des gens vraiment intéressés et <coughs> qui seraient vraiment euh, bah, qui qui sont prêts ils à, à mettre, passer, voilà, ce pas -là, ouais. passer du temps, et dessus, à faire de, de l'histoire.
5: Parce qu'il y a une communauté de fans de Landfest aussi. Oui. Il, y a, il y a des gens derrière qui euh, sont sans doute, on va dire, plus promptes
7: oui. à s'engager dans ça. Il y a eu un jeu de rôle, donc il y a un jeu de rôle, des, des joueurs de jeux de rôle, et des maîtres de jeu. Donc les maîtres de jeu, ils ont l'habitude d'imaginer les histoires, d'imaginer les scénarios. Mm. S'ils ont joué au jeu de rôle Lanfest, c'est que l'univers le, euh, leur plaît et donc ça peut être des, des gens intéressés pour ce type de truc. En plus, comme tu dis, si leur histoire, leur, leur idée passe, notre crime est évaluée par Aston, ils auront un scénario qui sera euh, estampillé part, euh, et qui, qui vient rejoindre l'histoire officielle de Lanfeust énorme Donc Ça peut être, être énorme. Cool pour quoi. un fan, ça peut être énorme. Voilà. Après, il euh, y a une histoire de, de droit d'auteur. Euh, toutes les, les histoires qui vont être proposées, on sera en téléchargement libre. Nous, on va rien gagner dessus. Euh, on va y passer du temps, voire bénévolement, pour, pour tout mettre en ordre, pour... Euh, tout lire et tout ça, donc, corriger, tu imagines, toutes les fautes, mais ça, c'est pas beaucoup <rire> plus.
2: Certainement pas. <rire> et,
7: euh, et voilà, donc ça a aussi, par rapport à nous, un, un engagement de, de temps, mais c'est vraiment dans le but de, de faire vivre le jeu et euh, que le jeu puisse s'installer dans la durée. C'est notre seule récompense. Entre il a
5: l'avantage d'être licencié, donc il peut être aussi bien vendu en enfin en en magasin de jeux que dans des librairies aussi j'imagine donc ça ouvre aussi un champ de diffusion un peu plus large
7: mais il est distribué par Gigamic et Gigamic euh, distribue des jeux dans beaucoup de librairies en tout cas euh,
4: c'est un jeu euh, je dirais à licence, alors on est toujours attentif hein, au jeu à licence en se disant oh ah là là, mon dieu. Euh... Beaucoup de déception Ouais, parce que des fois on est, on est déçu et, et pas là. Là, là j'avoue que, comme tu l'as dit, qu'il a été validé aussi par euh, Tarquin et Arleston. Euh, qu'on sorte du, de tout ce qu'on peut connaître euh, traditionnellement, euh, de ce qu'on a pu voir, c'est un vrai jeu à part entière. Alors je le dis pour les joueurs, si vous êtes joueur que vous ne connaissez pas l'univers, on l'a déjà dit, mais euh, c'est un vrai jeu à part entière on peut se l'accaparer simplement pour le jeu. Sans connaître forcément tout le monde au autour. Si vous êtes fan
7: de l'Enfeust. Il y a des gens qui euh, ne connaissaient pas la BD, qui ont joué et qui, et qui veulent
4: qui lire la BD. Ah oui, non, la lire maintenant. Ça, non, ouais. ça ouais. fait découvrir fait, ouais. des personnages, Plusieurs un fois, univers. On, arrivé, on se dit ouais. Ah, mais c'est fun et, et j'ai envie d'aller plus loin. Si on est déjà euh, en connaissance de cause. Eh bien, le jeu est très très bon, donc en plus de ça, ça va compléter votre collection. Euh, on l'a dit, il se passe entre le tome 2 et le tome 3, on sait que euh, c'est quelque chose de, euh, dont les auteurs sont un peu friands, parce que même dans la BD, ils l'avaient fait, hein. à un moment donné, ils avaient sorti la série Sixy, qui se passait euh, elle aussi entre, euh, entre deux tomes, on va dire, qui racontait euh, son histoire. Donc euh, n'ayez donc, pas peur en tout cas de venir le tester en salon si vous croisez Nathalie et Rémi parce qu'ils bah ne mordent pas comme vous pouvez voir. <rire> enfin du moins pas quand les caméras sont allumées. <rire> et, et, et après, après l'Enfeust, on, on, on a bien compris tout l'enjeu et tout, euh, tout le travail qu'il va y avoir sur, euh, sur une éventuelle suite. Mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vont, qui vont arriver ou qui sont sous le coude euh, pour l'après-l'enfance.
2: Oui, oui, il y a... Un... Alors, on n'arrête pas de le reculer, mais il y en a un qui va arriver un jour.
4: Un jour.
8: Euh... Dans le monde de la BD, toujours
2: Dans le monde de la BD. Et, et euh, c'est vraiment un jeu sur lequel on a mis beaucoup de nous, euh, de tous les deux. Mmh. Et... et aussi de Damien.
7: Et de Damien... Pas ce Damien-là, un autre. Ouais. Damien Marquis. Damien Marquis qu'on a reçu dans l'émission Marquis. Du
2: et, 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 et du coup, on... On... Alors, celui-là, je pense que je vais être morte de trouille, franchement. Ouais. Parce qu'on l'attend depuis longtemps. Génial, longtemps, on a ouais. beaucoup travaillé. C'est pas un on jeu auquel on, a... on
5: aurait joué en proto je... il, y hyper il y a très longtemps. Ouais. Hein, ouais. Aussi, me... On
2: a beaucoup douté, on l'a beaucoup cassé, reconstruit, on... enfin vraiment. C'est un jeu qu'on a beaucoup travaillé et, et puis encore une fois la relation avec l'éditeur est super et donc on a envie qu'au bout ça amène quelque chose de bien.
7: Là, euh... Donc c'est un jeu où on va créer une BD, c'est un jeu coopératif où ouais. les joueurs vont être euh, un, un auteur de BD, autant scénariste, c'est surtout scénariste d'ailleurs. Ouais. Et euh, on va donner, euh, où ils vont choisir une euh, trame narrative je dirais. Ouais. Où, euh, il y en a qui sont plus ou moins longs qui peut se faire en 2-3 pages ou voir 6 pages de BD mmh. et, euh, et là une par exemple où c'est euh, l'héroïne attend un colis qui n'arrive pas voilà, c'est l'histoire et après elle va s'apercevoir qu'il y a un méchant qui a volé le truc ou autre chose bref on va mettre des contraintes euh, scénaristiques ou aussi euh, au niveau euh, visuel mais il y a aussi euh, des pit cat storyboards qui vont dire que tel personnage, c'est un méchant, tel... Ouais,
8: on, on va, va être guidés un petit fait, peu.
2: Ouais, et puis on va les obliger à, à donner... Par exemple, on va donner une liste de mots. Ils se débrouillent comme ils veulent, mais dans les bulles, il faut qu'elles apparaissent. Et évidemment, les mots n'ont rien à voir avec ce qu'on leur a demandé de faire. Euh, <rire> Ou euh, on va leur dire... Un euh, tel doit euh, pertur fait, perturber, euh, mentir à l'héroïne... Ou, des trucs comme ça Et en fait Ce qui est assez euh, amusant C'est qu'au début On testait beaucoup Entre auteurs euh, Au cas jour entre autres et, Ou avec des gens comme vous Mais qui, qui êtes pros, quoi et, et maintenant On fait jouer <rire> Vraiment le grand public Et c'est super rigolo Je parlais tout à l'heure De jeux où les gens L'emmènent Toi tu as fait un jeu Et les gens l'emmènent Totalement ailleurs mmh. Là on est là dedans et, et, et ils nous font rire Ils nous font rire ouais.
7: Et et après, c'est le... un peu un jeu dans la veine d'Archimboldo. Boldo. ou ouais. C'est un ouais. jeu de création. D'assemblage, de création, Il... oui. Il et, et ça de fait points, un petit peu
2: peur. Se... Tu vois, les gens, ils nous disent, « Oh oui, mais moi, je n'ai pas d'imagination. » Mais ce n'est pas grave, on va vous driver au départ. <coughs> et du coup, on les met juste ouais. sur les rails.
7: Et, oui. comme les rails, et ils, elles ils descendent partent en vrille totale,
2: ça. quoi. Et, et c'est ça qui est bon.
7: Il y a une, <coughs> une seule contrainte qui est invariable, c'est qu'on doit faire une BD cohérente. Ouais. Voilà. Oui, on ne peut pas faire ouais. n'importe enfin, quoi. Même, moment, ils euh... le font...
2: De même, ils le font simplement parce que parce qu'ils ont envie que ça ait de la gueule. Quoi. Mais alors là,
5: euh, on a eu le coup de fil tout à l'heure où il nous expliquait qu'il faut 6 mois, 1 an, 3 ans pour faire une BD. Euh, alors, le temps on... de la partie, c'est combien
7: Une demi-heure. Une demi-heure. 30 minutes. Mais ils vont faire et... la gueule, les
4: dessinateurs de BD.
7: Ah, mais ce n'est pas des à qui font. Ouais.
4: Ouais. <rire> et vous disiez donc que, que celui-là, vous le portiez depuis pas mal de temps. Ouais. que peut-être il allait enfin voir le jour oui. euh, on a une date estimée, une période estimée Un fin
2: jour, 2024
7: on... ou euh, début 2025 ouais, on avait parlé dans de Cannes
2: 2024 ça. et c'est mort et du coup on a repoussé en fait là il y a aussi mort,
7: une, une recherche d'illustrateurs donc euh, comme c'est Studio H qui le fait, ils vont puiser dans leur, euh, dans, dans leur cheptel, ouais, je sais peut-être ils doivent euh, pouvoir euh, trouver même... oh, je pense ouais, ouais. Je pense qu'ils euh, ont, ont ce On peut aussi leur soumettre des noms. J'ai ah, repéré quelqu'un, je trouve le travail très bon. Ça va être un, euh, un dessin franco-belge. Euh, mais Damien pour a le fait beaucoup de propositions.
2: En fait, Damien est rentré dans le deal parce que il, lui, il, il vient dessine. de la BD. Et ouais, il il fait, fait, des, amateur, fait de la donc, BD en amateur, alors que nous. Et du coup, coup disait, on, on lui a dit Bon, là, mon gars, c'est à part. Et il est trop content de, de faire ces propositions-là parce qu'il sait 100 fois mieux que nous, quoi.
7: Oui, là, c est, il est dans son élément ouais. vraiment. Si c'est dans les noms euh... qu'il
2: a donnés, je pense
8: qu'il va être.
7: Il ouais, faut trouver un juste le milieu entre la caricature du franco-belge ou le trop sérieux, si on ne veut pas du mot de Mortimer non plus. Oui, parce oui, que ça, cela, ça reste hein. ouais. drôle. Oui, mais c'est ça, il faut que. C'est un faut peu passé, Black à et Martiner, euh, mmh. en
5: termes de graphisme. Aujourd'hui, on, on a d'autres choses. Quoi.
4: Est on est là. dans des choses un peu plus dynamiques, on va dire. Ouais. C'est ouais, un jeu, peu plus à l'Allemande il y a 30 ans. Oui, ouais, <rire> c'est
5: ça, exactement.
4: Bah, en tout cas, nous, on, va, on est très heureux parce que ça nous donne l'occasion de se dire que D'ici euh, fin 2024 ou peut-être début 2025, on vous proposera à nouveau de venir dans l'émission pour ah, venir pré plaisir. présenter euh, ce, ce nouveau jeu. Euh, malheureusement, euh, bah, malheureusement, là, le temps qui nous est alloué euh, touche à la fin pour les auditeurs, les téléspectateurs. Euh, on va se quitter sans larmes mais en musique en ouais. espérant que Damien entre-temps ait bossé un petit peu plus son anglais. Puisque alors
7: non, là c'est le téléphone pleure. Qui va je, faire. Vais, je
4: vais vous dire le, la dernière
3: chanson que je vais vous présenter était un, tellement imprononçable pour moi que vu l'heure on, on va dire qu'on va se quitter qu'on qu va laisser les auditeurs enchaîner avec le programme avec l'émission suivante puisque là voilà j'ai rien envie de couper dans l'émission de ce soir donc on a largement dépassé on, on peut juste se quitter avec un, un jingle de fin d'émission. Il plus Autrement on chante petit dieu. <rires> euh, Merci à tous et Très moi, je belle fin hein. Démission
4: On vous donne rendez-vous bon euh, Dans 15 jours On vous fait des gros bisous Et on vous dit à très très vite Salut Merci Nathalie -oh. Merci Rémi
2: Merci beaucoup
4: L'émission d'aujourd'hui se termine Mais n'hésitez
0: pas à la podcaster Sur les principales plateformes de streaming Toutes les infos sur notre site internet Deluxe.com
8: Et facebook.com Slash DLDP56 <sling> <sling>